0: Bueno, amigos y amigas que no me escuchan este, este que les habla de historia Iván Río Sierra Para efectos del Cradi este, Para pasar el quórum No fui a la asamblea de la UPI Soy un mal estudiante ¿Hubo asamblea? Sí
1: ¿De, de qué temas hablaron? Si sabe pues
0: fíjate algo. No tengo la más mínima idea Me, me, me convertí en, en, otro, en otro
1: Eres parte del problema
0: Sí, me convertí en otro PSP Como el muñequito de, Como el de esto de Sony El Parking salón Parking Lo único pues que no No estoy, no estoy apretando prácticamente nada y pues mira, me encuentro con la grata presencia para esta nota al calce número 50, número tenebroso. Estamos ahí cerquita. Porque estamos bien cerquita y queremos cumplir con nuestra meta de entrevistar a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, cuyo nombre carga esta cabina revolucionaria. Y lo, lo vamos a lograr eventualmente. Claro. Eventualmente. Así que probablemente vamos a esquipiar. Si en la próxima nota usted ve que no es 51... No se preocupe. Brincamos a los 52 y la vida continúa. Y nosotros seguimos en la búsqueda claro, de la entrevista. Claro. Así que acaban de escuchar por ahí la voz de Esteban Julio Gómez.
1: Saludos. Buenas noches.
0: Buenos días.
1: Buenos días. Buenas tardes. Buenas no sé, tardecitas. Coffee break.
0: Hay gente que... Si usted está lavando el carro escuchándola a nosotros, usted no se quiere. Y por aquí también me encuentro con... El terror de las combinaciones chinas. <risa> un, un hombre peculiar... De Cabo Rojo para el Mundo X Padilla Martí
2: Saludos gente a todos y a todas Quiero
1: abrir un paréntesis y decir que Ese título de el terror de las combinaciones Chinas no ha sido establecido por datos Científicos y este Por este medio habrá un reto Para ver quién se corona como rey de las Combinaciones Chinas. Contra Wario Contra Wario, yeah. contra quien sea
2: yo quiero ajetar a, a Cepeda. ¿A Cepeda? <risa> <risa> Cepeda dice, dice que le mete las cosas. Yo te he visto comiendo combinaciones chinas.
0: Sí. Yo te he visto a ti matándola sí. Y lo tuyo, lo sí. tuyo es perseverancia, <risa> perseverancia.
2: Pero Cepeda, Cepeda es este,
1: catador de, de cafeterías ponceñas y patitas de cerdo no, y no, garbanzo. No, no,
0: vas regularmente a los chinos. ¿Sí? Sí. sí. Esto es como un culto. Sí. sí. Yo voy una vez a la semana por, porque... Son una iglesia. Sí. Y... <risa> Definitivo. Y entonces, eh, en un giro bastante sorprendente, inesperado, es como cuando usted está viendo el Royal, el Royal Rumble en la WWE y de momento entrar a Carlitos Colón en silla de ruedas. ¿Por qué en silla de ruedas? Bueno, porque soy inesperado. <risa> Entiendo. Eh. O sea, no, no, no te fijes en la, en la imagen, ¿eh? lo inesperado que sea. Es como si dijeran y ahora y entra literalmente a pelear en el Royal Rumble eh, el bizcochito o el torito Acosta.
1: O como si en una pelea de Mohamed Ali entrara José Miguel Agrelot. Eso sucedió.
0: Eso sucedió. Pero no Así fue una pelea, fue un no, sí. mediático. Sí. sí, sí. O como si en un juego de una serie mundial entrara a filiar en segunda base eh, como Santa Rosa. ¿Me entiendes? Así no es sorprendente. No, no no es posible. Pero contamos con la presencia del de licenciado Rolando Emanueli. Bueno, ya, ya ya puedes decir hola. Y Jiménez. Y Jiménez. Porque y Jiménez. mi mamá es bien importante. Sí, eh, agradecido
3: y bien contento de estar aquí en mi podcast favorito. Wow. Y Héctor podrá contar cómo fue que yo me metí aquí. Que me colé, ¿verdad? Porque no fue que ustedes dijeron, ah, vamos a entrevistar a Fernando Manil. Fernando Manil le dijo, yo quiero estar ahí. ¿Cuándo sí, me vas sí, a invitar?
0: Sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Cuento algo cortón. Alguien me envía una nota sobre algo de, de, del caso que se estaba viendo en el Tribunal Federal sobre, sobre Cofina. Yo lo leo. Y de momento me dice, ah, mira, está el, tal el persona en la que está llevando ese caso hoy. Uh -huh. Y yo hago, ah pues coño, deja verlo. Y, y me percato que en una de las notas, no recuerdo si era de la Perla del Sur, yo creo que era. Pues salía un handle. Yo hundo el handle y me di cuenta que la persona me sigue. Pero yo nunca me di cuenta. Me imagino que no soy el único. Aunque a veces la gente que lo sigue, pues no le sale. Sí. Y de momento, pues yo vengo bien presentado y le escribo: Saludos, usted es el que está llevando el caso de Cofina. Y el, <ríe> y el distinguido aquí presente me escribe: Sí. Y yo, ah, pues está bien, eso fue como que bien cortante. Ok, pues eres tú, está bien, está bien chévere. chévere, eres tú, eres tú, eres Yo no, no, Hay que darle un
3: poquito de drama a la ¿verdad? situación, ¿verdad? Sí,
0: y, y yo me quité, porque yo soy vieja yo, yo que para algunas cosas. Fue que, pues está bien, está bien, pues, que me quito. Y entonces, al otro día, yo estoy con Wario, no, recuerdo que estábamos preparándonos, de hecho, para, para, para grabar esa tarde, no recuerdo con quién grabábamos, pero estábamos preparándonos. Y de momento me llega un, una notificación de Twitter y cuando entro, pues era el licenciado Manuel y diciéndome, Meri, ¿cuándo, ¿cuándo es que usted me va a llevar a mi podcast favorito a hablar de esto, esto, esto y lo otro? Yo se enseño a Agujar y yo estoy literalmente, y me quedo, eh, hace ah, trancado. Más, más, más trancado que Titorra, que Titorra, tú sabes. Y yo haga trancado y le digo, lo, 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 mira esto. Y Wario pues me dijo la, la frase célebre del de la, la de Guau wow, <risa> wow pa y pues esto se materializó hoy y que para bien sea y para el sano entretenimiento familiar de la gente que nos oye claro que sí
2: ¿El Tercer Ponceño que viene a este programa?
0: Sí. Están, iba, intentando, sí. están intentando invadir esto, sí. pero no, no, no. Sí. Nosotros somos tan laxos que los recibimos acá. Exacto.
3: Pero hay que ver, ¿cómo que el Tercer Ponceño? Porque muchos se afilian, tienen el pasaporte, pero no nacieron. ¿Cuál es la estadística vital que tienes aquí? <risa> Gary se Cepeda.
0: Gary y Cepeda. Gary se peda, Está bien, bien. eso sí, sí,
3: tienen pasaporte y tienen el certificado de nacimiento de a, Ponce. A Gary,
0: a Gary, yo estoy loco por jangar con Gary en Ponce. Sí. Pero, como veníamos hablando hace un rato, porque tal cosa como una ensalada de carrucho entre pan, suena, suena, me llama la atención. Eso es un clásico
3: de los ponceños. Los sándwiches de marisco, de carrucho, de langosta, eso, eso. de camarones. Y si hay vulgado, de vulgado, de lo que sea.
2: Oh. Eso,
0: eso, en la mente mía, no, no, como que no, 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 no proceso eso bien, pero como quiera, el gordo que está dentro y fuera de mí me está diciendo, <risa> ¡Vamos para allá! Y al final de tu, de tu darte, darte porque ese sándwich no se come ni se te gusta, <risa> tú te lo das. Después de darte ese sándwich, tú te lo bajas con un shot de algo, porque si eso es como, como un vasito de carrucho, tú tienes que pisarlo con algo es Está pisado con medalla con cerveza. Ah, sí, eso es me suena, es eso
1: que... me parece perfecto. Tal, ¿verdad? Un sándwichito de carrucho en un pueblo costero con una medalla bien fría. Lamentablemente, pues, me perdonan Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda. Este, lamentablemente en Ponce, ¿verdad? Hay que ir al mucho Sí. Y también me. Disculpa el licenciado Emanuel aquí presente, no quiero ofender este sensibilidades ponceñas, pero como quieras, deberíamos tirarnos para allá un día e ir a catar este cafeterías de patitas de
0: cerdo. Yo me tiraría a la y Estamos como... a Gary a
3: Cepeda, vamos a La Guancha, a los, diferentes, a los lugares emblemáticos de la <risa> cocina ponceña. ¿Ustedes bueno.
1: están tratando de convertirnos a algún tipo de religión ponceña?
3: No. Bueno, el 25 de enero. <risa>
4: <risa> ¡Dalo pa el carajo!
3: Esto sea, nacional esto sea,
0: <risa> Esa yo no la vi, Belino. Guau, estamos es Esquip, Belino. wow mira, este, este, como te iba diciendo, es como
1: lo que vinimos. Pues mira <risa> yo, yo,
0: <risa> La idea mía
1: era como un
3: torcito. Cofina, que... cofina,
0: vamos a la de cofina. Sí. <risa> la idea mía, para ser honesto, era un poco Anthony Bourdainesco <risa> Pero esto se puede No, no, no. pero eso causa depresa y problemas,
3: ¿tú ¿sabes? No, no tiene sí, que ser un poquito de más contenido político para que ¿sí tengan sí, ganas de sí, vivir, incluso sí, no pueden sí,
0: ser huecos. Sí, este... Para la gente
2: que no lo sepa, eh, Rolando Emanuele es representante legal de la UTIER en el caso
0: comunista Cofina. y abogado.
2: Comunista, abogado y ponceño.
0: Diablo, esa es como la Santísima Trinidad de los raros. Y es
2: uh -huh. el representante legal de la UTIER en el caso que llevan contra Cofina. Eh, así que nos remitimos al año 2006. Cuando el gobierno de Puerto Rico, hay un tranque legislativo en el que no se pudo aprobar un impuesto eh, sobre ventas y usos para poder financiar un nuevo préstamo que diera solvencia para el año fiscal, 2007.
0: ¿Quién es el gobernador ahí? Aníbal Acevedo Vila. El hombre del vasito rojo para la gente que no sabe. Gobierno compartido,
2: era... McClinton presidía el Senado.
0: Y primitivo. Pava Clinton, y, primi y primitivo. Y primitivo
2: en la Cámara de Representantes.
0: Primitivo, ¿no? Bastante primitivo, que Digo, perdón. <risa> <risa> y... no, Ese no fue el que cortó la colonia por la mitad y entonces creó dos colonias caminando. ¿No te acuerdas? de Y hicieron una vuelta, sí, hicieron sí, un maratón por y, Puerto Rico. Y, y, y era como cuatro gatos. Eso era como un maratón cercado. Eso no acercó.
2: Sí. 51 millas más sí. a, <risa> hacia esta estadía Nada, la, la cuestión es que ese año, en 2006, se resuelve la crisis con la creación de la corporación del
0: Nadie nos está el Fondo de Interés Apremiante. Nadie nos está viendo, pero se resuelve la crisis con comillas al aire. Sí, ¿no? Con
2: comillas al aire.
0: Súper comillas. En ese momento.
2: Ajá. Pero, ¿qué es Cofina?
3: Bueno, Cofina <risa> es un embeleco jurídico. Que se crea en un momento en donde ya la insolvencia del gobierno de Puerto Rico era evidente para, eh, utilizando un impuesto novel que el Partido Nuevo Progresista aprovechó para acercarnos más al esquema contributivo federal eh, norteamericano de los estados, que es un impuesto de consumo, el famoso sales tax, ¿verdad? Y le llamaron IBU, uh
4: -huh.
3: Impuesto de Ventas y Uso, porque incluye los servicios y el propósito fue que se pudiera recaudar este impuesto que todo el mundo paga cuando hace sus compras y que a base de esa garantía de ese ingreso se emitiera deuda nueva para refinanciar la deuda vieja. Es un, un deudor que ya llegó al tope de su crédito y lo único que le queda para poder sobrevivir es refinanciar. Entonces, en ese refinanciamiento, pues, tú puedes obtener unas condiciones que te permitan pagar. Puedes extender el término de pago o bajar un poco los intereses y tú puedes sobrevivir. Y Cofina se hizo con ese propósito, pero ¿qué ocurre? Luego se enmienda la ley, se aumenta el IBU, se aumenta el margen prestatario y se permite la utilización de la deuda de Cofina para gastos operacionales. Y ahí es donde se fastidia el esquema porque lo que fue para resolver una crisis de que no tenía más crédito y tenía que refinanciar, uh -huh. se convirtió en una carga adicional porque se emitió eh, más deuda y llegó a 17 mil
0: millones de dólares. Es un cheque en blanco prácticamente lo que te dio Sí, ahí. Eh,
3: básicamente te abrieron una línea de crédito que tenía una, una garantía que es el IBU, eh, en donde pues te sobraba un, un poco de ese impuesto, los municipios tienen parte, un 1% de su impuesto, hay una distribución, pero cuando Puerto Rico llega al problema de que no puede pagar sus GOs y otros bonos, uh -huh. pues entonces, aunque Cofina tenía ese ingreso del IBU, pues eh, realmente para poder reorganizar el país, eh, también dejaron de pagar Cofina. Uh -huh. Entonces, al dejar de pagar Cofina, eh, es que vienen unas demandas, que crean una crisis, porque parte de la situación de los que son apologistas de promesa, los que defienden promesa, es que hacía falta el stay, la uh -huh. paralización automática, para evitar que las demandas vinieran y se quedaran con el país.
0: Esos son de los que andan por ahí. Sí, el y hablan en las radio, ah, y están eh, defendiendo,
3: eh, sí, sí, y sí, dicen sí. Que, hubiéramos que hubiera pasado si no hubiéramos tenido promesa, ¿verdad? Claro. Si sí, eh, sin promesa hubiésemos llegado a ser IT, que yo eh, Exactamente, para eso hay otras explicaciones, que si hay eh, tiempo sí, sí, yo sí. lo puedo decir, que es lo que hubiera pasado. Uh -huh. Pero la situación es que... Eh, aunque Cofina estaba pagando y podía pagar porque el impuesto del Ivo servía para pagar los bonos, la situación de poder reorganizar todo, uh -huh. porque la deuda mayor estaba en otros bonos, hizo que se dejara también de pagar. Hay una demanda y ahí es que viene la ley promesa. Establece un stay primero, meramente con Obama haber firmado la, la ley. Ese stay fue temporero hasta febrero del 2017, cuando se vence ese stay, es que entonces la Junta procede a erradicar los casos de Título 3. Uh -huh. Los casos de Título 3 son, en términos populares, las quiebras de las diferentes instrumentalidades, el gobierno central, que es el Commonwealth, uh -huh. COFINA, que es la que estamos hablando, uh -huh. Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Sistema de Retiro. Todos radican Título 3 y eso lo que implica es que nace un nuevo stay, una nueva paralización automática y eso impide las demandas exacto pero el issue de Cofina eh, en realidad tenía unos problemas constitucionales porque la constitución de Puerto Rico eh, la del Estado Libre Asociado de uh -huh. Puerto Rico que uh -huh. eh, tiene sus méritos en unas áreas y sus deméritos en muchas otras establecía que Puerto Rico puede emitir deuda pero hasta un tope Exacto. Ese tope se calcula tomando en cuenta los recaudos de los últimos dos años y no te puedes pasar el 15% de los recaudos de los, de los últimos dos años. Y como se llegó al tope, ponen un impuesto que se supone que sea un recurso disponible de recurrente, entre comillas. Que es recurrente uh -huh. Y la Constitución dice que todos los recursos disponibles son para pagar la deuda constitucional, que
0: ya habían llegado a un tope. Y me gustaría detenerme ahí porque pensando en Esteban y yo trabajando en el archivo. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos aquella caja sobre el... El... Plebis, el referéndum. El referéndum, el el rom, referéndum de, de la deuda. El tope de sí, la deuda. 60 ah, o sea, sí, tiene que ver mucho con esto. Claro. Sí. Entonces, por ahí, por esa línea... Qué sé yo, o sea... No... es una, No ¿cómo? se ha
2: escrito nada de ese referéndum. No, no,
0: no. no. Y de hecho, hay demasiada documentación. Y de hecho, yo ese referéndum.
2: No por ustedes. Ah, a referéndum minimizándonos. No, no, pero supe de ese referéndum en una discusión que vi de en Twitter de un profesor estadounidense que le estaba preguntando a John Mott y vi la alusión al, al, al referéndum y me puse a buscar y en efecto sí hubo ese referéndum pero sí. no hay publicidad o yo no recuerdo haber visto publicidad en ningún lado en lo
0: que... que podría ser la colección Ramón Antonini la CP19 sí. está todo y cada uno de los documentos los que documentos se relevantes por, de por, la, por las sí, diferentes señor. agencias comunicaciones que vinieron desde la fortaleza desde la Cámara de Representantes, desde el Senado, desde, desde el Gobierno Federal e inclusive los afichas que se usaron como promoción para la discusión sobre Y yo he visto él.
3: videos de Muñoz Marín exhortando a votar para autorizar ese aumento de la deuda. Claro. Pero entonces
0: y... en el 2006 no se dio se le puede criticar a Muñoz Marín y a toda esta gente por un montón de cosas. Pero es interesante que ellos hubiesen decidido en ese momento llevar esto a, una a, 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 a un proceso democrático dentro de los límites que te permite una colonia, ¿no? Claro. Pero entonces en el 2006 no sucedió así.
3: Había que enmendar la constitución para aumentar el límite claro. prestatario en ese momento. Y en el 2006 al crear Cofina tú estás, en cierta medida, enmendando la Constitución sin seguir el trámite, porque la Constitución dice que todos los recursos disponibles del gobierno es para pagar la deuda de obligaciones generales, sí. de los GOs. Sí. Entonces, tomaron ese impuesto, lo desviaron a esta corporación y crearon una deuda nueva. Y evidentemente eso se cae a la mata a cualquiera que interprete esas cláusulas. Se va a dar cuenta de que es un subterfugio para evitar ese límite constitucional. Sí. Y eso crea entonces la controversia entre la Junta, el Comité de Acreedores No Asegurados y los bonistas de Cofina sobre si Cofina es constitucional o no es constitucional.
0: Es como un bypass también, ¿no? Si lo ponemos a ver así.
3: Sí, le dieron un bypass a la constitución. El, el problema es que ese issue nunca se resolvió, porque la Junta convenientemente, y digo convenientemente porque los intereses de los bonistas son bien poderosos en todo esto, pues en vez de pedirle a la jueza resuelve el caso, que yo estoy confiado que van a de, van a, vas a declarar eso inconstitucional porque realmente es bien difícil leer otra cosa, pues la junta transige. Entonces al tú transigir algo donde hay unas dudas constitucionales te quedas eh, verdad insatisfecho, yo como jurista me quedé insatisfecho porque en realidad yo confiaba que eso se iba a declarar inconstitucional Y no significa que esos bonistas se iban a quedar en cero Lo que cambia es el estatus de la deuda uh -huh. Ahora mismo, o antes de este acuerdo de Cofina, la deuda era asegurada Y en, en los casos de quiebra, ser asegurado es que tú cobras completo hasta el monto de la garantía okay. En el caso que se estaba ventilando, que la Junta transige Pues en vez de resolverlo finalmente... Dice, no, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un recorte y yo voy a establecer en ese acuerdo que ahora sí esto va a ser asegurado. Y ahí es que vienen unos problemas porque cuando la jueza valida ese acuerdo, en efecto está enmendando la constitución, uh -huh. porque lo que estaba antes en una nebulosa sobre si eso violaba o no violaba la constitución, ahora se declara que es válido. Pero está en conflicto con lo de los recursos disponibles porque unos recursos bien cuantiosos que vienen de un impuesto que establece la legislatura no van a ese fondo general uh -huh. que se supone que se pague para los GIUs. Así que lo que han hecho es...
0: Que llivos son las obligaciones generales? generales.
3: Lo que han hecho es aclarar que COFINA es legal pero al hacerlo se pasaron por el foro de la constitución de Puerto Rico.
0: Pero qué raro, eso nunca lo han hecho.
3: Claro, no, por supuesto, porque ¿verdad? No, tienen, eh, ellos son, tienen mucho eso pudor. Sea, eso y no sería lo, lo que sí.
0: llevamos discutiendo hace un tiempo, Guarillo, y, y bueno, y Esteban también mm -hmm. era estado de excepción. Sí. sí.
3: Y, y la jueza es tan aguda, porque hay que dársela a ella en esas cuestiones, no, no resuelve como yo quiero que resuelva, pero ella sabe dónde está pisando, y en la vista dice, bueno, eh, al abogado de la Junta, sí. mm -hmm. por favor, ilústreme, ustedes me están pidiendo que yo reescriba la Constitución de Puerto Rico. Y porque yo no yo soy nueva en esto y yo no he visto ningún precedente de que yo pueda hacerlo y la Junta sometió unos escritos y ella volvió a emitir una orden, mire, ilústreme más, el Partido Popular, el caucus de legisladores compareció con un amicus y dijo mire, usted no puede hacer esto porque la Constitución y Promesa dice que no puede ir en contra de la ley, que el plan no puede ir en contra de la ley, la Constitución es una ley la jueza no le importó, la jueza lo que hizo fue aplicar el mollero federal de la cláusula de las quiebras en Estados Unidos, la Constitución federal hay una cláusula que dice que el Congreso puede establecer leyes uniformes de quiebra y el Supremo ha interpretado que cuando hace falta para darle un alivio a un deudor, un decreto de un plan de, de ajuste de deuda va por encima de una ley estatal o sea, y una en ley, ese no sentido de superioridad, ¿no? La supremacía, la supremacía de las, supremacía, las leyes sí. y ya ahí no hubo que entrar en disquisiciones filosóficas de qué es lo que es la constitución de Puerto Rico tú sabes que toda esta mitología de lo, del pacto ya sí. eso se ha derrumbado la, la bilateral. De, de Sánchez Valle y sí, todo sí, eso esos son los,
1: los mitos fundacionales del, est del Estado Libre
3: Asociado sí, de Puerto Rico sí. oye pero Prat se los cree el inconsciente colectivo sí. de los boricuas sí, sí. de que la gran hay un pacto yeah. y que esto es bilateral igualdad y lo cambiar, de condiciones y, y, y los grandes cosas. pilares del pacto, la moneda común, defensa común, bla, bla. Todo eso ya se había, se cayó, aunque los independentistas nunca creímos en eso, pero se cayó con Sánchez Valle en términos ya específicos, jurídicos. La soberanía recae en el Congreso. Y la jueza ha sido la jueza más colonial que ha tenido Puerto Rico. O sea, la jurisprudencia que saca la jueza es en la naturaleza de los casos insulares.
0: Eso, eso es lo que iba a decir que, y, y perdón que te interrumpa en esa línea, pero que Franklin Tax uh -huh que sería la, la quiebra cri, criolla sí. y, y Sánchez Valle nunca citan por lo menos lo que yo he leído para, para el proceso de mi tesis nunca citan los casos insulares es que da vergüenza citar los son, casos insulares pero no fuente pero, no, 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 claro pero para mí esos dos casos son los más recientes de la, de, de la lista de los 11-12 casos insulares es, sí, una continuación. Claro. Sí, es una
3: continuación de los casos insulares y las decisiones de la jueza en el caso de Lautier, de la cláusula de los nombramientos, en el caso de Roselló versus Junta y Rivera Chávez versus Junta, la jueza no cita los casos insulares, cita casos posteriores que cita los casos insulares. Ella los evade porque como nosotros los atacamos de frente y decimos que son racistas, que, que es la cosa más horrible. Uh -huh. Y lo que ha hecho es extender en el, en el asunto de la cláusula de los nombramientos, y explico bien breve que, de qué trata, la ley promesa establece un procedimiento eh, al revés de la Constitución Federal. En vez de ser el presidente el que nombra a los miembros de la Junta, es el Congreso el que hace unas listas. Y de ahí el presidente está obligado a escoger. Uh -huh. Y eso eh, eh, viola eh, la appointments Clause, la cláusula de los nombramientos. La jueza, para justificar eso, resolvió que Puerto Rico es un territorio y que la Junta es territorial, a pesar de todos esos poderes, que no es federal, uh -huh y que por ende no aplican las cláusulas estructurales. Y entonces tú te rascas la cabeza y dices, adiós, ah, pero es que los casos insulares dicen que aplican los derechos fundamentales. Exacto. O sea que ahora tú estás extendiendo los insulares a las cláusulas estructurales Exacto. de la Constitución. ¿Y cuáles son las cláusulas estructurales? Las que protegen la separación de los poderes. Las que le dan fuerza al, es al esquema republicano. Exacto. Cuando el Congreso es el que escoge los miembros de la Junta y el presidente está obligado a, a seleccionar, está menoscabando el Poder Ejecutivo, que tenía el poder de escoger los funcionarios federales. Entonces, la excusa es, como es territorial, no aplica la Constitución. Entonces, los casos insulares dicen, aquí hay unas cosas que no aplican, pero sí aplican los derechos fundamentales. Exacto. Y la, de, la cuestión del tribunal, la búsqueda del tribunal, que es fundamental... Y aquí nosotros decíamos, bueno, es que la separación de poderes que protege la libertad, Exacto. porque evita la tiranía. Uh -huh. Eso es solo, Tú lees los federalistas, los sí, federalist Papers, los, eh, Madison, Hamilton, uh -huh. toda esa gente, los padres de la patria. Ah, no,
0: Hamilton, Hamilton es una obra. <risa> eh, sí, <risa> te, te cuento luego. <risa> este
3: el, el detalle es que el, el, la esencia del sistema republicano de gobierno norteamericano, que viene de la Revolución Francesa y todas esas cosas, es esa separación de poder. Y aún la esa dijo, mira, eso no es importante porque el Congreso hace lo que le da la gana. Es el caso más colonial. entonces en Pero el yendo, caso...
0: yendo por esa línea, este licenciado, yo creo que también ahí pone de manifiesto algo que, que es obvio, pero no se, no, no se ve, pero se siente, diría José Feliciano en un anuncio. De una pastilla por dolor de cabeza. Pero es que yo creo que todavía desde 1898 con la llegada de la bota de de sí Nelson Apple Appleton Appleton sí, Appleton Mouse todavía en el 2016 que se 2015 dice que se, que se se da la ley promesa y extrapolándola al 2019 todavía esta gente está improvisando qué es lo que va a hacer con nosotros o sea no hay un andamiaje jurídico
1: pues lo que significa que, que... entienda
0: que cómo administrar las colonias y cómo administrar el caso de Puerto Rico. Y, y eso eso yo creo que ahí es donde me sorprende. Y es el
1: Estado es. Libre Asociado queda al desnudo que no resolvió ninguna no, situación que No hay un problema,
0: Sanchez
1: Sanchez lo problema dice, claro. en la relación colonial de Puerto Rico y uh -huh. Estados Unidos. Sí, o es sea, que, estamos es en la misma.
3: Estados Unidos tiene un problema filosófico, existencial. Porque Estados Unidos surge eh, porque estaba oprimido. Por, una por un poder colonial, sí. y se revela y hace su guerra de independencia. Uh -huh. Y para ellos la palabra colonia está vedada, Eso, ellos no hablan de, de colonia. Entonces,
2: territorio lo que, que establecen
3: es que como tenían en ese momento tanto territorio ocupado por los indígenas y arrasaron con los indígenas para quitarle el territorio, pues establecieron eh, la cláusula territorial, que el, el, es un asunto de... En ese momento ellos se enfocaron en los pedazos de tierra que no había gente o que había muy poquita gente.
0: Sí que viene con el Tratado Northwestern del, del siglo XVIII Exactamente.
3: Finalmente. La contradicción viene cuando ellos invaden Puerto Rico y hay casi dos millones de personas aquí. Uh -huh. De una nacionalidad distinta, hablan un idioma distinto, unas culturas distintas, uh -huh. instituciones jurídicas distintas. Uh -huh. Y ellos eh, crean, tienen un problema. Y el problema que se debatía en las Ivy Leaks, en las universidades... Las facultades de Derecho más importantes de la época. Un saludito a Elius Ruth. Sí. Me
0: encantaba bajar línea. Sobre todo Harvard.
3: Sí, sí, Sobre Harvard. todo Harvard. Este debate estaba, está en las sí, revistas sí. jurídicas.
0: Sí, uh -huh. eh, y el, si lo quieren me avisan, yo lo tengo completo en PDF. Excelente.
3: El, el qué hacer con esta gente que, que tiene estas culturas. Entonces, uh -huh. eh, se establece esta distinción del territorio no incorporado. Que tiene mucho que ver con Plessy vs Ferguson, que es el caso que dice que los negros pueden estar separados si, si se les trata igual. Si tu water cooler echa agua, pues tú tomas en ese y los blancos toman en el otro. Eh, teóricamente eso suena bien bonito, pero obviamente el botel cule donde beben los negros está destruido. Eh, está destruido ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y la, el autobús donde viajan pues, es está destartalado. Uh, eh, eso es lo que ese razonamiento de que yo puedo separar por cuestión de raza, porque lo que hay detrás es la raza, ¿Es la raza? porque lo dicen los casos, es lo que establece entonces que la constitución de los Estados Unidos no es apta para aplicarla plenamente a esta gente porque es distinta a nosotros. Que Entonces, ahí, la
0: pregunta de de Constitution follow the flag. Eso
3: no ¿Qué? no ocurre ¿Eh? uh -huh. y ahí está ese debate, está el juez Harlan que se queja, dice, "Mira, pero estás escribiendo una constitución para unas cosas y estás uh -huh. eh, eh, este, escribiendo o, o aplicando otra constitución para otras cosas, uh -huh. eso no tiene sentido constitucional." Pero eso es lo que prevalece en unas opiniones muy divididas que van surgiendo a la luz de una serie de controversias que se fueron dando en, en, en esta suplantación jurídica que hubo, porque los americanos vinieron a arrasar con todo el sistema jurídico que existía, y eso eh, se superó en términos filosóficos, por ejemplo, con Brown versus Board of Education, sí. Con los sí. derechos a la intimidad, con los derechos que incorporaron la dignidad humana en la jurisprudencia federal que no estaban tan claros para esa época, pero que posteriormente en el siglo XX se aclararon, pero no quisieron tocar el asunto de los territorios. Y ahí es que viene Harris versus Rosario, que ahora tiene un pequeño reto con la decisión de Gelpi en el caso de Baello, sobre el Seguro Social suplementario, donde dice que se viola la igual protección de las leyes uh -huh. si tú no recibes los mismos beneficios federales que, que recibes en otro estado. Que Eso es una historia que está empezando. Pero eh, esa distinción a la luz de la ley promesas, en vez de haberse ido resolviendo y aclarando hacia un reconocimiento de que los puertorriqueños tenemos una dignidad inalienable. Uh -huh. Porque además de eso, no solamente la jurisprudencia federal fue ampliando para reconocer el derecho, sino que Estados Unidos entró en tratados internacionales de derechos humanos, de derechos económicos, de derechos políticos, con todo un discurso para el resto del planeta, pero un discurso totalmente contrario en Puerto Rico. Mm -hmm. Sin sí, la excepción. Exacto. Y Recordemos que la, cuando se hace
2: la constitución hay dos ausentes principales. Mm -hmm los esclavos o los negros uh -huh. y, las mujeres. y las mujeres son los grandes ausentes en la, en la redacción de la constitución de Estados Unidos ¿No? ah, es, es un gran debate mil, mil y 1793 hay, y ah y indígena. los indígenas nacionalmente ah, no, pero cuando ellos, ellos resolvieron de otra manera no pero ellos no podían
0: tampoco sentarse, sentarse a hacer una constituyente cuando lo estaban fomoneando sí, o sea, no. que tampoco es así Así
2: que eso también se, se
0: aplica a Puerto Rico. Esa
3: visión racial de Estados Unidos prevalece y la estamos viendo ahora como está renaciendo con toda esta gente que está en el gobierno mm. actual.
0: Seguimos siendo los Little Brown Brothers.
3: Y eh, me parece que también es, puede ser un catalítico para la solución del problema político de Puerto Rico. Porque a la verdad que no solamente de la banda allá, en términos del odio que esa gente está fomentando contra los latinos, Sino eh, que, que Puerto Rico se vaya dando cuenta uh -huh. de cuáles son las posibilidades de mantener una relación política en la cual podamos sobrevivir. Uh -huh. El país está en una crisis que algunos economistas dicen que no, que no es posible sacarla. O sea, que no hay suficiente expectativa de inyección económica y de inversión que pueda hacer que Puerto Rico vuelva a arrancar como una economía creciente. Uh -huh. Así que eso es otro tema. Pero eh, el, la situación de los casos insulares con promesa... Llega a su mayor esplendor y la jueza ha hecho honor a eso de promesa porque ha resuelto que el plan fiscal va sobre el poder de la legislatura, que el plan fiscal va sobre el poder del gobernador y que como Puerto Rico es un territorio, la junta es territorial, no aplica las cláusulas estructurales, por ende, el, y lo dice así, el Congreso puede darte un derecho y te lo puede quitar. Uh -huh. Si sí, que esto de derechos adquiridos, ah, si ciudadanía, den, por ejemplo. Ciudadanía te lo puede quitar. Ahí está la, el problema de la ciudadanía. Que te lo podrían quitar. Porque lo que
2: pasa es que eso evidencia con más claridad que antes la situación colonial. O sea, te está diciendo. En, 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 si nosotros queremos, te podemos quitar esto. Pero yo creo que nunca antes habían sido tan claros como en este momento.
3: Definitivamente. Y el haber sido tan claros eh, eh, pone en riesgo cosas que estaban fuera de, de ese debate. Y, y yo creo que la ciudadanía es una, ¿verdad? Eh, y yo creo que esto podría empezar, y esto es un, una digresión, pero esto podría empezar con exigirte pasaporte para Estados Unidos. Uh -huh. Eso es una ah, cuestión sí. de una orden ejecutiva. Uh -huh. Y te exigen pasaporte para Estados Unidos y entonces la mitad del país no tiene pasaporte. Así uh -huh. que imagínate me, me la crisis. Pero el, el punto es el siguiente. Si se ha ido desenmascarando cada vez más la situación... Colonial cruda de que aquí no tenemos derechos po eh, políticos porque teníamos la facultad de escoger un gobernador y una legislatura que tenían poder sobre un presupuesto a la luz de unos impuestos que, imp que imponían. Que fue y mucho ya no antes lo
2: de la redacción de la Constitución, fue en el 48 Exactamente. cuando se hace la ley del
3: gobernador electivo. Exactamente. Y entonces eh, hay un concepto, el disenfranchisement uh -huh. que es un concepto cuando tú a ti te quitan tu franquicia como sí. ser humano, te quitan tus poderes políticos, a Puerto Rico le pasó eso, teníamos los poderes los que iban a votar por el, los populares y los PNP sabían que esa persona iba a disponer de un presupuesto ya eso no existe, entonces el, el, el problema ya no es únicamente de derechos políticos ya no es como el partido nuevo progresista lo pinta, no, la igualdad hay que, hay, hay que adquirir el voto por el presidente es que ni siquiera, lo que teníamos tan poquito uh -huh. nos lo quitaron y eso lo resuelve la jueza y así mismo, se lo podemos quitar pero ¿qué pasa? Tenemos, tenemos un escollo en el camino y es eso que llamamos la ciudadanía americana sí. que activa unas prerrogativas que es lo que el juez El Pia ha utilizado para resolver <risa> Que aquí no le pueden quitar el seguro social suplementario Y ahí es un caso bien especial La persona lo tenía afuera Se muda para Puerto Rico Y le quieren cobrar Lo que la persona había recibido en uh -huh. Puerto Rico Pero él lo que plantea Que la igual protección de las leyes Por la ciudadanía Requiere un trato igual Pero eso no es lo que dicen los casos insulares Con Cofina aquí, Esto lo empato ya ahora con Cofina Pues es otro golpe Otro clavo en el ataúd de Lela porque una jueza federal que no fue electa por nadie que es un tercer poder está yendo sobre la voluntad de un pueblo que escogió una gente que hizo una constitución o realmente está ejerciendo el poder directo del, con del congreso en Puerto está Rico está ejerciendo el es? poder directo del congreso sobre Puerto Rico su mandato histórico sí. sobre y, Puerto Rico y sin pudor porque ella eh, no entró en disquisiciones filosóficas de la, la cláusula de las quebras, dice que yo tengo el poder de hacer esto y lo voy a hacer, y se hizo. Eh, el, el detalle es, ¿verdad?, que en ese proceso, y ahí vamos a lo que ocurrió, en ese proceso nosotros, eh, cuando digo nosotros, prosolutier y la Federación de Maestros, que se unió también a nuestro reclamo, había otras uniones también que estaban uniéndose a otros reclamos similares, pues el que se utilizara el impuesto del IBU y se aclarara mediante una orden federal de que esto es pr a prueba de balas y de que esto es así para siempre hasta que se pague por 40 años, uh -huh. pues creaba un problema en el cual los puertorriqueños, los de a pie los que necesitan servicios esenciales los que no podemos vivir en un lugar donde tienes un guardia privado que te lleva a la escuela o que te pasea uh -huh. eh, como, ocurre, como ocurre en muchos otros países aquí en Puerto Rico pues eh, vamos a tener un menoscabo en el dinero que sirve para pagar los maestros para pagar la salud, para pagar eh, la seguridad, y unos servicios que son esenciales y que ese acuerdo impide Puerto Rico pueda recuperarse porque cofina es una parte de la deuda están las obligaciones generales uh -huh. los bonos que emiten otras corporaciones y los bonos, los acreedores generales como la gente que pues, le rompieron el carro en una situación que actuó el gobierno, uh -huh. le deben salario uh -huh. le deben dinero por contrato, etcétera.
2: Uno de los argumentos que he visto recientemente ha sido de que esto de que se hipotecó el futuro no es algo nuevo que en efecto las emisiones de bonos del pasado también habían determinado que se iba a terminar de pagar en el año 2050, por ejemplo. ¿Cómo tú le responderías a eso? Yo pensaría que tiene que ver un poco con las proyecciones de recaudo que habían hace 10 años versus las proyecciones de recaudo que hay ahora en sí. Puerto Rico.
3: Eh, Puerto Rico, eh, obviamente, esto es un dato histórico, desde que se eliminó las 936... Y por otros factores, ¿verdad? Puerto Rico es una economía de enclave colonial. Hablábamos antes de esto. En Puerto Rico es una plantación. Uh -huh. Uh -huh. Está diseñada para sacarle. La tiene mangá. Sí, no, me encantó eso. Yo he llegado solamente al concepto de la, del enclave colonial, pero él me lo, me lo aclaró más. Es una plantación que está hecha para extraer la riqueza. Exacto. Se van 35 mil millones anuales de ganancias para las corporaciones foráneas. Y el... El, el momento en que había 936, donde estas compañías exportaban tanto y, y, e inflaba un crecimiento. ¿Dejaban su dinero en los bancos de Puerto Rico? Que y en ese para momento prestar, eh, y... había la capacidad de prestar y se movía la economía. Pero era también a base de una artificialidad. Sí. Porque era a base de unas exportaciones, o sea, un dinero que se iba rápido. Estaba un tiempito aquí, pero se iba rápido. Pero el, el modelo permitía que circulara un dinero que le daba base a la Junta de Planificación para establecer unas proyecciones de que eventualmente podríamos pagar estos bonos. Entonces ahí es que se va aumentando el margen prestatario. Recuerda que a base de los recaudos de los últimos dos años, 15%, si los recaudos aumentan porque estas compañías que pagaban una miseria uh -huh. siguen haciendo más negocios, aumentan los recaudos y yo sigo cogiendo más prestados. Pero eso se derrumba. Se
0: eso se derrumba. Suena a 1815 o estamos en los 90.
3: Estamos en los 90. ¿O es que siempre <ríe> hemos sido así? Sí, es que la misma historia. Sí. El asunto es que cuando termina por decreto, ¿verdad? Este, este incentivo de las 936, no hay un plan B. No hay un plan de contingencia. Yeah. Chévere, sí, chévere. porque cuando tú sabes que viene un abismo tú, tú, tú te prepara para caída vamos, ¿verdad? Vamos. ¿Verdad? o un glider o lo que sea pero aquí nadie planificó entonces desde el 2006 la economía ha ido eh, cayendo que se agrava en el 2008 con la crisis hipotecaria uh -huh. y Puerto Rico no volvió a ser el mismo en términos de crecimiento yo le decía a Guarionex que al principio, cuando la separación de manos a la obra, la economía de Puerto Rico, y esto es Alameda, que es mi maestro en esto, este pues crecía más que la de Estados Unidos. Sí. Manos a la obra, mucha inversión. Luego, después que se estabilizó, crecían iguales. Tú veías las variables, pero luego, desde el 2006, la economía de Estados Unidos sigue creciendo y la de nosotros sigue cayendo. O sea, se han separado. Esto que decían que Estados Unidos daba catarro estornudaban y acá daba catarro ya es, esa correlación no existe Todavía. Uh -huh. porque la, se derrumbó la estructura eh, citando a otro economista amigo, a Rey Quiñones no hay matriz, la matriz económica se derrumbó y en ese sentido si tú hablas de cofina, tú tienes que hablar oye, ven acá, ¿y cómo vamos a pagar cofina? pues cofina depende de un impuesto al consumo ¿y quiénes consumimos? pues la gente que vive en Puerto Rico Sí, todos no pero se se... eso baja si eso baja, ¿quién pierde? Y ahí es que viene, eh, los abogados usamos un concepto que es leonino. El acuerdo es leonino, es cuando el león se come a la cabra, uh -huh. porque dice que si baja el IBU, el único que pierde es el gobierno, porque los bonitas siguen cobrando. Lo mismo. Por, y, y se van comiendo la parte del gobierno. Porque si reciben mil millones al año y el otro año son 900 pero hace, mil millon, hace falta los mil millones, pues el gobierno no recibe nada. Uh -huh. porque sí, el dinero va a
0: ellos. El dinero a va a ellos
3: muerta. primero. Es, es first dollar, sí. le dicen.
0: No, el gobierno Yo, funciona en ese caso como un intermediario.
3: Es un segundón.
2: Entonces lo que significaría es que con, eso, con, con esas proyecciones que se están haciendo a largo plazo y no a corto plazo, y conociendo la situación de Puerto Rico, la situación económica, sin tomar en consideración eventos atmosféricos, producto del cambio climático también significaría entonces que si la prioridad es para pagar a los bonistas
3: va a haber una van a haber recortes masivos a servicio sí y, y esto hay que sumarle dos variables adicionales número uno o varias variables tal vez son como cuatro o cinco número uno los dineros de la reconstrucción no están llegando en la cantidad ni a la velocidad que se supone que llega. Y parece que no van a llegar. Y parece que y no, no va a llegar. Exacto. Y eso era esencial en las previsiones de la Junta. O sea, que uh -huh. se derrumbaron las previsiones uh -huh. de la Junta. Número dos. Número dos. Sí. sí subestimaron. <risa> subestimaron la obligación de las pensiones de los Boricuas en 3.500 millones de dólares. O sea, tienen unos genios ahí. Hay un genio ahí que gana 25 mil dólares al mes. Uh
0: -huh. ¿Y ¿Quién es ese?
3: Andrew Wolf. Ese fue el que trabajaba para el Fondo Monetario Internacional ah. y con Kruger. trabajaba con la, con la economista Krueger, que hizo un mm. informe Kruger. Sí. O sea que este
0: tipo no sabe lo que es comer con corned beef con galletas por soda No, no sabe. Ni comida <risa> militar <risa> Y
3: él pues, se equivocó por 3.500 millones. A mí, mil? ah, no, no, Una sí. chavería. Ah, Yo siempre <risa> cuando alguien me pregunta, pero, ¿eh, ajá, y qué, pues, pues ponte a contar. Del 1 al 3.500 millones, a ver cuánto tiempo tú vas a estar contando, uh -huh. para que tú sepas cuántos billetes hay ahí. Y el asunto es que eso hay que sumar solo al plan fiscal. Y el otro problemón que ha caído... ¿Este es el número qué? Como el 4, porque está... Número 4. Damos la voz. <risa> 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 número 4. <cuatro. risa> porque vino la decisión la semana pasada de que los bonos que emitió la administración de retiro son garantizados, como los de Cofina uh -huh. y hay que pagarlos completos y ahí hay 2.900 millones de principal que hay que sumarlos uh -huh. al plan fiscal sí. entonces ¿qué, ¿qué hizo la junta en una de las cartitas que envió al, al gobernador? sométeme un nuevo plan fiscal, ¿por qué? porque que ahora ya no existe, el plan fiscal que usaron para aprobar Cofina no sirve porque ya ellos sabían que las pensiones estaban subestimadas. Ellos sabían todas estas cosas que las proyecciones no se iban a dar. ¿Qué va a hacer Rosselló con este escenario
0: tétrico? Una decir,
1: no, decir que él no eh, sabía.
0: No, dame un segundo, dame un segundo. ¿Qué ah, ah, la, eh, y se la están
1: poniendo de oro porque ah, quiere haz la pregunta, que haga un plan y eso haz, es lo de él.
0: Haz la pregunta, haz la pregunta de nuevo, Rosselló. Contéstale, Rosselló. Pero deja que haga la pregunta. Eh, bueno, la
1: realidad es que no sé qué hacer porque si yo no estoy... Eh pendiente, no sé, no sabía esta situación, no sabía que se habían llegado estos acuerdos usando proyecciones equivocadas eh,
0: A usted le gusta la metadata, ¿no?
1: La metadata, sí, las medias ¿Qué, met <risa> ¿Qué, qué, qué, qué es metadata? ¿Qué es eso? <risa>
2: Beatriz Bea Beatriz, ven acá ¿Qué,
1: ¿Qué es metadata?
2: Pero así es, que científico que creen todo esto de, de, de la data de que todo tiene que ser Sí, estar? bueno, este...
1: Para ser alguien Sostenido. científico como que no tiene los datos o, o has... no está pendiente, no sé, lo que está. Está en mediatura.
3: Sí,
0: está apartado ahí.
3: Ahora él va a tener la oportunidad de aplicar todo ese conocimiento científico, porque con todos estos escenarios que he presentado tan tétricos, él va a tener que hacer un nuevo plan fiscal. ¿Y dónde va a estar la manera de balancear esto? cortando los servicios esenciales
2: a la universidad por ejemplo
3: Sí, los, los cortes podrían ser más dramáticos y podrían venir lo peor que puede pasar que es que le corten las pensiones a un grado mayor de lo que está proponiendo la junta, que dice ha dicho que no va a cortar uh
4: -huh. pero
3: si mal, mal calculaste por 3.500 millones la obligación de las pensiones ¿de dónde va a salir el dinero? Y entonces el problema es que desde el principio los economistas serios dijeron ese plan no puede ser de austeridad, tiene que ser de crecimiento económico. Entonces, tú haces un plan de crecimiento económico. Ah, sí, tenemos que seguir gastando y protegiendo a las poblaciones vulnerables, pero tenemos que hacer inversiones uh -huh. que generen crecimiento. Uh -huh. Y si es que hace falta la carretera de Ponce-Arecibo, a porque Ponce va a tener un puerto y la gente de Arecibo va a salir por Ponce para visitar otros países, pues se hace esa inversión. Porque genera un movimiento económico Desde uh -huh. de, de Ponce se llega rapidito a Venezuela ¿para Sí, hora? claro Y para ayuda humanitaria y <ríe> <Exacto>. todo eso <ríe> Exacto. Este, de ahí es que van a salir las tropas sí. bueno, <ríe>
1: el, 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 Las tropas humanitarias de, a Llevar comida y agua Pero hay
3: una diferencia entre cortar E invertir sí. Entonces Puerto Rico tiene un, Unos proyectos que se han quedado En ascuas, ¿verdad? Que, que pudieron haber desarrollado eh, algún tipo de crecimiento económico si, si se invertía de manera sabia Y como la Junta no consideró eso ¿Ustedes se acuerdan del título 5? Yo creo que del título 5 no se habla ya no. El título 5 de promesa Es el que dice los proyectos críticos
0: Exacto ¿Tú, ¿tú sabes cuál, verdad, cuál es el primer,
3: el primer proyecto crítico que van a hacer? Un proyecto de vivienda Imagínate, ¿qué de crítico tiene eso? Eso era para obras de infraestructura sí. Estaba diseñado para la cuestión De quemar carbón, de incinerar pero nada de eso se dio porque quién viene a invertir en Puerto Rico un país que te quiebra, un país que no se sabe si va a pagar, si va a cumplir con las obligaciones si sí, es un país que está fallando porque en todos los aspectos está fallando en
2: todo caso vendría gente, la, la gente que vendría a invertir sería la gente que viene a hacer el
3: desplazamiento claro, sí. a comprar propiedades y a sacar a la gente, a desplazar uh -huh. las comunidades uh -huh. que la, la gentrificación como ¿verdad? está pasando
0: con los, los hotels boutiques los restaurantes sí. malos que te venden un medianoche de costillas a 13 pesos este, sin sacarle hueso a las sin costillas sacar, sin sacarle hueso a las costillas Después, fíjate quiero, quiero hacer una pausa y un poco darle un, un rewind ¿Aquí do, hay anuncio? Do, ¿Aquí tiene minutos. anuncio? No. ¿Quiénes son los auspiciadores?
3: Porque si no, me voy. Porque si, si hay gente que yo no quiero... Bueno, ya que lo pues... dice,
0: si quieran auspiciarse, pues bienvenido <risa> sí, sea. Los
3: auspiciar para AFDA, GRANMA.
0: y voy con la cuestión esta que hicieron hoy los Federicos en, en, en San Patricio. Ah. Hay gente que me dijo, se les acabó el podcast. <risa> ah, sí, sí, <risa> sí, <risa> y si vieran lo tétrico que es este estudio, <risa> se meterían la lengua en el estuche, me a ir de decir algo <risa> sencillo sensato con eso. Pero sería, es, un, es una, un paréntesis medio loco, pero sería sensato pensar que este es el último saqueo.
3: Pues mira, eh, la ley promesa tiene obviamente un objetivo deprimir para cobrar. Uh -huh. Y aunque tiene unas disposiciones contradictorias porque, por ejemplo, dice hay que identificar los servicios esenciales, hay que proteger las pensiones, pero esos son meramente unos conceptos que no tienen contenido. no, Porque la Junta no ha querido dar contenido a lo que son los servicios esenciales y todavía no se sabe qué significa darle financiamiento adecuado a las pensiones. Exacto. Y entonces lo que se está enfatizando que es pagar los bonistas. Exacto. Entonces tú tienes un, un, un bizcocho, ¿verdad? Y tú vas partiendo Tú le das un pedazo aquí enorme a Esteban Ese es Cofina Entonces tú eres los geos Y tú estás salivando tacho? Tú estás sali Porque le dieron, mira que mucho le dieron a Cofina Como una el que dice
0: Aurelius Sí, exactamente Y tú dices, yo
3: quiero más porque yo soy prioritario Ajá. Los bonistas de G.O.s dicen que yo tengo prioridad constitucional Para eso
0: sirve la constitución, ¿verdad? Exacto, para unas
3: cosas sí uh -huh. y para otras no Y cuando tú hablas en quiebras de prioridad Es primero y completo o sea, en, en, en el asunto de los garantizados, es completo.
0: si sí, no, no es que te vas primero y cogiste no, dos pesitos. ¿no? no Es completo.
3: Entonces, en los prioritarios, prioritarios es primero y completo. O sea, que a mí, cuando me paguen a mí, es que empiezan a pagarle a los demás.
0: Y ellos que cojan lo que sobra, que sí, el caldero. Exactamente.
3: Y cuando vengan a negociar con los GOs, y este caso que erradicó la Junta de impugnar los 6 mil millones de dólares, no se ilusionen. Eso es para transigir. Y ahí van a hacerle un corte de la misma naturaleza que el corte de Cofina, que es insuficiente. Martín Guzmán, Stiglitz dicen, no, había que cortar 60, 70, 80% y cortaron más que 30%. Pues no da. Si hacen eso mismo, que es lo que yo me sospecho, pues entonces vas a tener que va, los yo van a recibir un, un pedazo más grande uh -huh. que lo de Cofina. Y ya te, lo que te queda es la mitad. Pero esa mitad tienes que dividirla con los pensionados. Entonces, cuando tú divides con los pensionados, que es una parte grandísima, uh -huh. pues entonces te queda un cuarto del bizcocho sí. para un fracatán de gente. Porque ahí está la policía, que sí. tiene que trabajar, la salud, la, la educación, la, los, los servicios esenciales como los bomberos. Y... Ahí están las otras reclamaciones y gastos operacionales que hay. Dijiste servicios
2: esenciales y eso es una palabra clave porque ella dijo que el plan de ajuste era esencial aprobarlo, pero nunca se ha definido qué son los servicios esenciales o por lo menos yo no he escuchado a la Junta de Control Fiscal decir qué es un servicio esencial y mucho menos a este gobierno.
3: Eh, ni siquiera el gobierno ha hecho el esfuerzo porque si tú no defines eso te da la flexibilidad para privatizar de, también es, exacto a, apretar sin tener ningún límite eh, nosotros uno de los primeros casos que radicamos que fue el de la prum la asociación de profesores y profesoras universitarias de, de mayagüez nosotros impugnamos esa def, esa falta de definición pero la jueza resolvió en el caso de Roselló qué jueza fiscal Taylor Swift Taylor okay. Swift Sí, la jueza resolvió que no se puede impugnar el plan fiscal, que eso es total, esto está fuera del poder judicial y Con palabra de Dios, palabra sí, de palabra vida,
0: literalmente, eso, eso
3: que no es federal, o sea, y si, imagínate si fuera federal, porque la jueza en el caso de UTIER de la Poymesclose resolvió que la junta es territorial y que por eso es que no aplica las cláusulas estructurales, pero te voy a dar una nota al cárcel. Yo sé que ese término es muy apropiado en este podcast. Sí, en el caso de Cofina, la jueza dice: Los Bonistas Junior no han podido establecer que la acción de la Junta con el plan fiscal sea territorial. Y yo digo: Adiós, cara. Pero si ella dijo en el caso de Utier que la Junta era territorial. ¿cómo va a decir que una junta territorial puede hacer una ley federal o una disposición federal? Se le escapó o no tuvo remedio, mm. pero para descartar un argumento de los juniors está diciendo que el plan fiscal es federal y yo no creo que una institución territorial pueda hacer una ley federal o una, una disposición federal. Pues entonces parece un,
1: esto parece un limbo improvisado.
3: Sí, es, es exactamente. Son unos bandazos que la jueza ha tenido que dar sí. para tratar de acomodar la confirmación del plan de Cofina. De hecho, estamos considerando informar al circuito. Saben que el caso de, la, de la, los nombramientos está sometido ante el circuito y eso, eso puede llegar en cualquier momento. O sea, esto puede colapsar. Si esos jueces se tiran para atrás y dicen esto es inconstitucional porque eso no cabe en el ordenamiento de separación de poderes, pues se cae todo porque la Junta es ilegítima. Fue nombrada. O sea, la raíz de las acciones de la Junta no vale. Y el hecho de que el circuito tenga que determinar si esto es territorial o no es territorial, esa junta, y después vemos le podemos presentar la, al circuito, mire, mire lo que dice la jueza aquí, hay una contradicción. Y, y dentro de ese contexto, a mí me parece que hay muchas debilidades, ¿verdad? Que, eh, yendo al tema que propuse al inicio del programa, las maneras de combatir promesa o sea, ah, ya has pensado en un cálculo político, por decir... Político y económico. Eh, yo yo veo desde el principio he visto unas debilidades. Eh, habiendo hecho esta introducción y este contexto socioeconómico, la ley promesa dice que la junta se va cuando hayan conseguido cuatro presupuestos balanceados y acceso a los mercados a costos razonables. Para que tú tengas acceso, tú tienes que tener las casas acreditadoras diciendo, uh -huh. ah, Puerto Rico está en las papas, está uh -huh. creciendo. Porque si no, te ponen un rating que hace que para que tú puedas obtener prestado tengas que Pagar dar, de, dar el trasero, por sí, no decirlo sí, de sí, manera sí, muy sí, burda. ¿Verdad? Yo sé que aquí se puede, pero... Sí. sí. Este, pero lo, lo puedes decir con J. Sí. Y en, en ese sentido, los objetivos son muy altos para una situación económica de enclave, de, de, de plantación, como lo hemos definido eh, con tu ayuda, Guarionexo. No va a ser posible lograr los cuatro presupuestos balanceados ni los accesos. Entonces se crea una crisis. Ah, ajusté las deudas y tienes un pueblo en la miseria, porque a donde vamos es a la miseria y un pueblo emigrando, saliendo, yendo a tomar clases de inglés para poder tener un trabajito de guardia de seguridad en Estados Unidos se va a ir despoblando, que eso puede cumplir otro objetivo, porque hay gente que puede estar mirando ah, pues entonces la gente se va y yo, yo vengo para acá el state, claro sí. este, y que eso es lo que le da la oportunidad, primero el Congreso va a tener que mirar, pero no yo no puedo tener esa junta ahí, cuatro mil años Puerto Rico no aguanta una junta tanto tiempo, y se crea una crisis política, tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico, o sea, uh -huh. yo creo que hay una una ventana de oportunidad en la fórmula de solución del problema de promesa el otro asunto que yo veo es, obviamente, que las eh, decisiones judiciales, y el circuito ha sido súper militante en contra de la jueza, cuatro veces la ha revocado, las decisiones judiciales podrían acabar con el esquema de promesa, por lo menos temporariamente, porque si declaran la Junta Inconstitucional, la Junta no podría actuar y el Congreso tendría que enmendar la ley. Y ahí va a haber una batalla, porque ya la Cámara es de los demócratas. Sí. Y ahí es que los puertorriqueños eso, podemos por, ir allá. eso
0: no adelantamos tanto tampoco. No nos emocionemos mucho. No, yo no me emociono <risa> porque
3: son lo misma cosa. ¿Sí? El detalle es que abre una ventana para que nosotros podamos atacar el corazón del monstruo, que es el Congreso, y decir, mire, esta cosa nos está llevando a la miseria, esto no está funcionando, aquí hay que resolver, aquí tenemos que obtener los poderes de la soberanía y crear una crisis
0: política. Pero...
2: Podemos usar a Luis Manuel, por ejemplo, como cabildero.
0: ¿A alguien de Vega Alta? No, no, no sé. <risa> no, no, mala mía. ¿sabes? Pasé pero, por pero, Vega
1: Alta hoy, había un letrero gigante de Luis Manuel que dice Yo soy Vega Alta. Y yo, me imagino. Me imagino. <risa> me imagino. <risa> pero,
0: bueno, yo yo siempre yo, yo he llegado a pensar en esta, en esta, en esta pendeja. O sea, lo que estamos hablando ahora. Y, y mi miedo latente es a un congreso... Demócrata que se haya leído las actas de, del Congreso de principios del siglo XX y que regrese a la idea de que esta gente lo que hay que meterle chavos en la boca y se acabó todo. Porque independientemente de, de, del rescate, de la, de la inversión que venga primariamente estadounidense, seguimos arrastrando un no, problema colonial war, desde hace war,
1: como, es un, como es un problema colonial, va a ser cíclico o sea, si se resuelve, pasa otra vez
5: más adelante
0: para esa gente que no oye y que es de esta área, es como, como, la, como el, el callejón este que te lleva el 24 de la charla, ah, exacto. Eh, el plug no fue intencionado, pero tú lo puedes jaspar completo, y le puedes tirar el brea de nuevo y como quieres se va a saltar de boquete, sí, porque claro. sigue siendo el mismo sitio, por donde pasan los camiones de la tres monjitas, plug no intencionado pero... Ese es mi miedo. Mi miedo ¿Tú, es que... ¿Tú quieres
3: que yo te sí, deprima yo te... y que no puedas dormir esta noche?
0: Tendito más que, que, que sería
3: mucho más fuerte de lo que tú Z crees que yo puedo producir aquí. Zúmbala. Zumba. Pero Estados Unidos no se plantea para nada la descolonización de Puerto Rico. Es colonia para siempre. ¿Verdad? Tienes que partir de esa premisa. ¿verdad? Eso
0: lo decía Eli Ruth. La... Mientras la, una vez la bandera de los Estados Unidos se levantó en Puerto Rico, nunca va a bajar. Eh,
3: exactamente.
0: Y... O sea
1: que donde pisa huella leona como es donde pisa a leona, no
3: deja
5: huella No, no deja huella ¿no? Ese <risa> issue de que no me gusta <risa> salir. <risa>
3: Nancy Pelosi vino aquí y dijo no, no, Elizabeth Warren dijo no lo que ustedes decidan
5: por
0: la yupi Y los gatos no estaban. Que tú te sientes y los gatos están peleando en las matas aquellas ahí Elizabeth Warren.
3: No fue a. Le pusieron Dizitón a los gatos. No fue a Tibe, Juan
0: Caruana. Mira, nos
1: llevaron a Elizabeth Warren a Caguana o al A ti.
0: A la Tamarindo en Barcelona. Con los neotainos allí. Ella es neonativa Una de las
3: mentes más liberales de Estados Unidos. No, que sea. Claro, el sistema está hecho para que no nos pongan de acuerdo jamás. Claro. Es para toda la vida. Claro. Toda la ¿De Exactamente. Ahora? Entonces, ¿qué ocurre? El, la única alternativa de los que abogamos por la libre determinación de Puerto Rico y por nuestra soberanía e independencia es que tenemos que usar las mismas herramientas que ya nos imponen. ¿verdad? Eh, me pregunta a mí, oye, Emanuel, ¿y por qué tú estás llevando esos casos si tú sabes que te van a dar contra el piso? Pues mira, Sánchez Valle lo apeló al gobierno de Puerto Rico y eran los populares. Y ellos sabían que le iban a dar contra el piso y resultó que le dieron una, <risa> una pela. Bueno, pero un Si yo me dejo llevar por los
1: artículos de periódico que publicó la aristocracia local ponceña Sí, yo sé que te dolió sí, eso. No, eso.
0: no, 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 <risa> no, el condado de la quenepa. No, el condado de la
1: quenepa esto aquí sigue. No, chacho, el elato, eso está vivo, qué cantazo, locadores que ahora es
3: que hay que reafirmar no sé. nuestra relación. Eso no dice lo que viviendo. dicen ustedes. Eh, ¿pero, qué, <risa> porque, pero el discurso, nadie nadie puede variar, nadie puede eh, discutir que desde Sánchez Valle el discurso político cambió dramáticamente. Sí, sí, 100%. Y
1: se nota más, ¿usted sabe en quién más cambió? En, en el PNP. Sí. <risa>
3: en el PNP. Ahora claro. el PNP
1: parece revolucionario claro con el discurso político. Ahora se atreven a decir colonia en público y todas esas cosas, pero a, vo a viva voz
3: parece revolucionario. Y yo planteo que el golpe que nos dio la jueza a prosolutier de no, de no dejarnos argumentar es una evidencia fehaciente de que lo que están ejerciendo aquí es un poder burdo uh -huh. que no es jurídico ni es, ni es racional y eso hay que denunciarlo y tú vas creando una conciencia nueva porque los caminos se van cerrando y cuando se cierran unos caminos hay que buscar otros caminos uh -huh. y ahí viene la acción política concertada. Y yo digo que si la jueza resolvió que Roselló no tiene ningún poder sobre la Junta, pues qué bueno, porque entonces están desenmascarando más aún el problema colonial y de los y de la supuesta autonomía de Lela. Y en cada golpe de eso hay una ganancia, porque hay una conciencia. Y los que estamos entendiendo esto y lo estamos siguiendo, pues tenemos la obligación de educar al pueblo sobre lo que está pasando, porque se van cerrando las puertas. sí se cierran además porque las oportunidades económicas de tú tener un empleo decente, una educación eh, decente, pues se van eh, menoscabando. Y no todo el mundo puede irse. Uh -huh. Mira, Guarionet, si yo me voy de Puerto Rico, yo tengo que ser oficial jurídico. Yo no puedo ser abogado porque yo tengo que tomar una revalida claro. y los estados han diseñado unos mecanismos de que si yo voy a tomar la revalida, digamos en la Florida, tengo que pagar una cantidad enorme sí. porque como tengo muchos años de experiencia, no quieren que yo llegue allí. Así que todo está diseñado para que muchos profesionales o muchas personas no puedan salir del país. Entonces tenemos que lidiar con el problema. Y esta acción judicial, que yo no soy ingenuo, estoy luchando en la corte del imperio, va generando una nueva conciencia un descubrimiento de, de, de cuál es la situación. Pero te habla de una, una nueva conciencia
1: ello. aquí, con cada cantazo y golpe de cada decisión Política, del tribunal. Sí,
3: y nos da herramientas para la denuncia internacional y nacional, ¿verdad? Porque aquí estamos, eh, y no digo aquí estamos, para no incluirnos, aquí hay un montón de gente histérica con lo que está pasando con Venezuela, tienen hipermetropía.
5: Ve oh, sí. lo que pasa
3: a 500 millas, pero no ve lo que le pasa a la propia cara. Oh, sí, que claro. vivimos en un régimen tiránico, uh -huh porque no tenemos ningún tipo de democracia, siete tipos que no fueron electos, nombrados por un tipo que, por el cual no pudimos votar, deciden el destino de Puerto Rico sí. y eso es una
1: tiranía y que no se le olvide a la gente que quien nombró esa junta fue la presidencia de Barack de la Obama oria. de Barack Obama, premio Nobel de la paz y qué sé yo que, date un paseito por Yemen, date un paseito por allí por,
3: por Libia que veas el premio Nobel de la Paz.
0: O vete a Casalta donde le pusieron una la silla. La silla la tienen
3: una placa allí. Pero ustedes como yo que somos veteranos de los últimos dos primeros de mayo oh. yo, como, oh, wow. yo como combat <risa> photographer eh, se tienen que dar cuenta de que calladitamente se han enmendado unas leyes que están criminalizando la protesta oh, sí y que están criminalizando la actividad concertada obrera. Hay una ley, que es la ley anti-injunction, que prohíbe, pues la prohibía, que se emitieran injunctions contra las uniones obreras que estuvieran realizando actividades concertadas legítimas. Las han ampliado con unos lenguajes súper ambiguos para que en cualquier momento los tribunales puedan parar piquetes, puedan parar actividades que a alguien se le ocurra decir que son peligrosas para la seguridad y la salud, y te meten un injunction, y si te meten en injunction, la próxima vez que tú protestes, te pueden condenar por desacato y te meten preso. O sea que se está preparando un andamiaje jurídico mm -hmm. para la represión del país, y eso está pasando por debajo del radar.
2: Lo vimos con la universidad, por ejemplo... Eh, que se comenzaron a, a criminalizar los estudiantes se creó una ley para que en caso de paralización en el la recintos le
3: decían no sí, no más. pero sí la sí. tito callar pero en la, caso la de, la la de la pero eh, hay leyes similares ya
2: la, en caso de paralización de un recinto que no se cubrirse, pudiera ¿verdad? desembolsar el salario de los empleados de la universidad y eso crea un precedente la, legal eh, porque entonces le estás quitando la, la posibilidad a los empleados de, cre de, de irse a la huelga, pero más allá de eso, de crear un odio contra el estudiantado, que ha sido uno de los sectores que más se ha quejado, que más ha protestado, que más ha sabido defender a la universidad, y que los que sea, hace están, es dividir.
1: Sí, están antagonizando.
5: Pero... O sea, están
1: creando dos bandos de una comunidad, que la comunidad universitaria incluye a los empleados como también incluye a los estudiantes. se divide y vencerá. <coughs>
0: sí... Es, es, es la clásica de, de esa gente Lo que pasa es que también la universidad es mucho más compleja que eso Y las dinámicas pues están un poco más jodidas que eso pero, no, hay dinámicas, obviamente, las
1: dinámicas que se dan abajo no son mm, las mismas que se dan arriba. Se,
0: exacto, exacto. Y, no, y las que se dan entre el sector eh, del profesorado y uh -huh. de las que se dan con la, con, con Con, interés? con, ¿Con la
1: burocracia con 200, administrativa. O sea,
0: sí, vamos a pensar sí, que. Sí, que son, y, 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 pero también, yo no sé, bueno, hay cosas que son intereses, y hay cosas que no, no son tan intereses, por ejemplo, en la, la cuestión de la hermandad y otras, y otras organizaciones. Pero que también podría ser todo lo contrario. Pero Hablando un poco de la línea que, que bajó, voy a decir Rolando, el pues, licenciado Imanuel Sí, hizo por raro. favor. Este, Después de la cuarta medalla tienes que, <risa> que, <risa> que Y tengo otra acá, mira. Este, eh, me parece interesante la cuestión de la propuesta de meterse en, esa, en, en el Estado del Derecho en Puerto Rico, whatever that means, y tratar de demostrar con jurisprudencia cómo es la relación que tenemos con los Estados Unidos al día de hoy. Porque si estuvo, si se maquilló, por lo menos en mi caso, y esto es mi idea y yo estoy bien convencido de esto, se maquilló en 1917, el 2 de marzo, y se volvió a maquillar el 25 de julio de 1952, pues ese maquillaje no dura mucho. Esto no es de estas que tú compras y te dura 24 horas puesto. Esto, maquillaje de wish. Exacto. Alto en plomo y vieron... Te da alegría en los ojos. Y siguieron maquillando y maquillando eh. hasta que la colonia, que siempre fue colonia, pues queda descubierta. Pues o sea, chévere. Ese
2: maquillaje es un dispositivo de control al final del día. No,
0: no. Yo estoy súper claro con eso. Estás bien farón, gordo. Bien jugada esa. Y, pero, a la vez que hay gente como 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 Rolando, que se atreve a meterle mano a esto, sabiendo todas las consecuencias, toda la tirada que viene del otro lado, todo el desprestigio que viene con atreverte a discutir ese tipo de dinámicas o ese tipo de, de, de situaciones en Puerto Rico, yo creo que ya es momento también y yo sé que hay un montón de gente que ha intentado hacer esto en múltiples ocasiones pero yo creo que ya tenemos que empezar a decidirnos cómo vamos a hacer esto fuera del estado del derecho
3: claro porque mi, mi planteamiento no se queda en el derecho yo Por creo eso. que hace
0: falta fuerzas en
3: todos la, los ámbitos ¿verdad? Uh -huh. y, y tenemos que contar no solamente con las fuerzas políticas tradicionales o sea ¿Dónde está el PPD en esto? <risa> ¿verdad? Uh -huh. y, y, y lo único... Y ha hecho unos aleteos, porque compareció en el caso de la Poemans Clause con unos amigos Curia, compareció en el caso de Cofina con una, una, unos esfuerzos tímidos.
0: Así el, son ellos.
3: El, sí, el sector obrero ha sido el más militante, porque les he hablado de Lutier, pero la hermandad de empleados eh, de el Fondo del Seguro de Seguro de del Estado y eh, la Unión de Médicos del Fondo del Seguro del Estado tiene unos pleitos súper interesantes. Están reclamando que esta situación colonial, que es racista, y esta eliminación de los derechos civiles y, huma y humanos con la ley promesa viola la enmienda primera la quinta la te, la trece la catorce y la quince la
0: trece es la esclavitud sí y la catorce es la ciudadanía la catorce
3: es la eh, igual protección de las leyes y la ciudadanía y la quince es privarte del voto por razones raciales y, aquí, y cuando tú miras ¿por qué la primera? bueno porque los derechos políticos están contenidos en la primera enmienda uh -huh y la quinta porque el debido proceso de ley es lo que te da a ti eh, las garantías de que no te quiten de la propiedad y que te traten un trato justo siempre la quinta está involucrada
0: pero que también está amarrada a la cuestión de ciudadano. sí, y
3: aplica, la quinta aplica a los estados como Puerto Rico en este caso por la 14 que establece la igual protección de las leyes Exacto. y ahí viene el caso de Baello que resolvió el juez
0: Helpi sobre el seguro social la 14 está relacionada con Ferguson ¿verdad?
3: La 14 es la que dice que eh, hay que darle a todos los ciudadanos la igual protección de las leyes eh, y es la que se utiliza para evitar el discrimen. Y en cuanto a los puertorriqueños que, que residimos aquí, el discrimen hmm. evidente se y reconocido. Se pasado por, su, por el forro por exactamente. Entonces, el asunto de el, la 15 es que te tienen que dar los mismos derechos políticos o no te pueden quitar los derechos políticos que ya te dieron. Uh -huh. Y los, los puertorriqueños nosotros podíamos votar por una gente que disponía de un presupuesto, pero ahora en el 2020 los que vayan a votar van a tener que ver la publicidad de los candidatos que va a decir, y este anuncio está aprobado por Natalie Aresco. Porque la junta <risa> es la que decide sí. si lo que tú estás proponiendo va o no va. Así que a ese nivel de absurdo va a llegar la política puertorriqueña. O sea, que las
2: elecciones del 2020 van a ser más
3: irrelevantes. Totalmente, porque nada que se proponga fuera del plan fiscal va a tener cabida. Y, y, y eso cada esa ventana va a ser cada vez menor, porque como hemos hablado de la economía, cómo va a desempeñarse la junta su visión republicana y eh, de neoliberalismo es de castigar al pueblo imponiendo medidas de austeridad, se pone peor, no hay fondos, no va a haber fondo para nada, ningún margen. Y en ese sentido, pues el que ustedes vean prometiendo cosas, que voy a hacer esta carretera, que voy a, hacer este, este, voy a crear esta agencia porque eso le encanta a los políticos creando agencias. Uh -huh. No puede ser si la Junta no lo autoriza. Todas por... van a tener un asterisco a lo último. Claro. Si la
2: Divina Junta así no los permite.
3: Así lo permite, un disclaimer. Sería bueno una
2: campaña electoral simplemente de resistencia si se si decidiera participar. Bueno, pero eso es okay. en el que se tuviera una campaña basada en esto si sí, la Junta de Control sí. Fiscal simplemente totalmente para crear la conciencia sarcástica, ¿no? sarcástica totalmente pero
3: sí. a, ahí no se queda el asunto que, lo ha,
0: que by the way yo quería hacer esta, esta mínima salvedad es que esto ha sido siempre también ¿no? no no lo podemos claro. problema, eso es una cosa una cuestión de problematizarlo pero y por esa línea hay alguien que nos escucha chamaquito de 11 años que lo hace escondido que es mi sobrino Derech Yadiel... ajá que escondido sí y como Dere nos escucha escondido desde el teléfono nada más, yo quiero enviarle un saludo a mi sobrino. Pero también, que me acuerda esto a, a, a la película Juan Sinceso. Que es su película favorita puertorriqueña. Un chamaquito de once años le gusta una película de 59 que es horrenda. Pero un poco jugando con la cuestión política de, de cómo... No,
1: yo la vi como en intermedia y ahí me gustó con cojones. Claro, yo por, me reí.
0: Yo, por el tío que tiene, la vio hace como cinco años. Y cuando <ríe> le preguntan algo, le escribe, Juan Sinceso es mi película puertorriqueña favorita. ¿Por qué? Porque... porque construye toda la idea de lo que, de lo que es el, el que hace el político en Puerto Rico que si perdió sentido hace mucho tiempo para mí nunca lo tuvo dentro del dominio estadounidense hay gente que piensa que sí hay gente que ganamos unas cositas yo pienso que perdimos demasiado pero en este inning del juego en el 2020 y me gustó la pregunta que hiciste Guario si esto perdió vigencia o no perdió vigencia porque entonces podríamos un poco echarnos un poco para atrás y decir que tenemos que construir un partido un movimiento que estén buscando dominio. yo tengo una idea y esa es son balas pero sin miedo aquí
3: la experiencia del escrutinio electrónico permitió que le contara los votos a los candidatos independientes y por eso es que hay un Vargas sentado ahí por eso es que Alexandra Lugarosa con un fracatán de votos sí. y sidre
0: y, y sí pero sidre porque a la gente le gusta el pan sí. porque <risa> si el tipo fuera de la industria de, de no sé de, 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 del brillo de goma no hubiese ganado
3: pero fíjate que eso, eso ya no requiere un ejército de funcionarios electorales porque donde tú no tenías funcionarios electorales ni siquiera aparecía el voto de, 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 de un PIB, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Porque no se los contaban y vaciaban las listas. Eso fue un adelanto para el desarrollo de otro sistema democrático donde pueda haber más participación. ¿Qué hacen los partidos coloniales? Limitaron las alianzas, limitaron las cuestiones de los, de los candidatos independientes y eso es otro problema que hay que sobrepasar. Pero imagínate que si si todavía esas máquinas funcionan para el 2020 porque las tiraron en un almacén sí, y no le están dando... Podría, no no se le dieron el batería, contrato, el batería contrato batería a la compañía...
2: No, no, el contrato que le dieron a la compañía... Simplemente no le han pagado, así que las baterías en efecto, eh, hay problemas con las máquinas. ¿En este conjunto
3: Eso hay de que la defenderlo. Jamonía. Eso hay que denunciarlo y defenderlo porque es una garantía de que por ejemplo se pueda postular un, una, un ejército de personas notables que no estén aliadas a ningún partido con el propósito el de, romper, de, enero. de romper la capacidad de un partido de aprobar una ley. Pues si tú tienes 51 representantes... Tú, con una cantidad, tal vez de 5 a 10 personas, tú rompes la capacidad de ellos tener la mayoría para poder aprobar las leyes. En el Senado es más fácil, que son 27. Pero también deberíamos si romper... Si con 6 el... senadores, tú, tú trancas el dominó. Entonces, esa, esa plataforma de esa gente tiene que ser de oposición a la Junta. Yo no voy a aprobar nada que tú me pidas.
0: Unos mínimos, pero también, también yo pienso... Y... Perdóname te interrumpa, no, Rolando, pero yo pienso que deberíamos construir una cuestión más representativa. O sea, no porque tú ganaste, sino porque con la cantidad de votos que tú sacaste, debes tener representación.
3: Pero es que hay que cambiar la Constitución para eso. Pero eso, vamos a eso cuando hagamos la revolución, lo cambiamos. <risa>
0: claro. Sí,
3: pero no
1: hay Hablando de revolución, ok, okay háblame entonces de métodos, métodos de resistencia fuera del sistema, porque hemos estado hablando de todos estos casos, todas estas demandas que están dentro del sistema. Fuera del sistema. ¿Cómo podemos los puertorriqueños montar un frente de resistencia? Y yo babilla. sé que mon, sabe, hablar, decir la palabra revolución es un poco pues, drástico o dramático para algunos, le tienen miedo a esa, esa palabra, pero
0: hablemos de eso. Menos si le pones estadista. si Exacto. le pones Menos estadista. Si le
3: estadista, pues está bien. Bueno, yo creo que Puerto Rico va a enfrentar en los próximos meses o tal vez un año, año y medio... Una situación económica tan dramática que va a obligar a mucha gente a tomar medidas, ¿verdad? Mm -hmm. eh, Sabes que los fondos del PAN están en precario. Sí. Eso no se sabe si eso va a continuar después de marzo. Y la actitud del gobierno republicano de Trump no es muy positiva para que eso Y no continue. se ve
2: que se vaya a aprobar un nuevo presupuesto.
3: No se ve que vaya a haber un acuerdo para que el gobierno continúe funcionando después mm -hmm. del 15 de febrero. Está también en un abismo fiscal en los fondos de salud. Uh -huh. Que ahora mismo es un desastre en ¿eh? La reforma de salud, pero si se acaban esos fondos No habría solvencia para Pagar los gastos médicos de, de la población eh, eh, Puerto Rico, la gente habla de que Puerto Rico es aguantón Puerto Rico libera su, sus tensiones por otras vías verdad sí. La criminalidad, la violencia Intrafamiliar La violencia en las comunidades Son maneras de liberar una, Unas tensiones sociales que existen Y
2: nunca es hacia arriba Exacto.
3: No han identificado quién es el enemigo, uh -huh. ¿verdad? Eh, hay, hay un proceso educativo que, que está comenzando en torno a este problema. Todavía hay mucha gente que profesionales, sí. educados, que, pero, Emanuel, explícame qué es eso de promesa, ¿verdad? O sea, no se ha leído un periódico en los uh -huh. últimos do, dos años eh, ni han escuchado una emisora M en los últimos dos años, ¿verdad? Que todavía no. Bueno, también sectores... hay
0: gente que y, y, y vuelvo y te corto, pero también hay un montón de gente que no, que, que, que juega con un decirte promesa es lo mejor y lo más lindo del mundo o sea, yo escucho a la peluca y el rey de la croqueta uh -huh. por las mañanas tengo la tradición de escuchar esos dos tipos y luminaria. luminaria ¿y tú tomas Santa? Eh, <risa> barrilito pero los, los escucho con el mero ejercicio bueno y hasta Néstor du, Néstor Lo un a Néstor nos decía como ustedes escuchan a la competencia mía a esa hora sí, 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 porque es que no se puede no, no, no hay forma de escucharlo pues mira David, a cuando tú lo escuchas si sí piensas que estás en el Sci-Fi Channel y este tipo te está diciendo una realidad alterna puertorriqueña ¿no? el tipo y tiene claro, su fanaticada claro sea, no, sí, una férrea pe la peste a, a Balsán Los Pams perto esta gente, ¿no? <risa> este, pero de momento, ¿qué es lo que, lo que está cabrón? Es que aunque supuestamente hay una discusión de lo que es promesa, en los medios, quienes construyen las narrativas sobre promesa, hombres, uh -huh. perdón que lo diga, conservadores, conservadores abogados, uh -huh. que tratan de venderse como de centro, neutrales, objetivos científicos, pero la realidad es que lo que están haciendo no es desmenuzando lo que es promesa, es bajando una línea de lo que tú tienes que pensar que es promesa. Y todavía en el siglo XXI empezando la, al borde de empezar la segunda década, hay gente que no escucha radio porque hay que picar, hay que, hay que repicar una, una, un techo, porque hay que, claro, porque la vida es demasiado ajetreada, hay que trabajar. Entonces el periódico. Pero digo, la gente te lo reparten te, te lo pueden gran... dar, la penetración de periodismo. es no, y la penetración de la discusión ah. se convierte realmente, lo que pasa es que está pasando que estamos jodidos uh -huh. yo pienso que por ejemplo por encima de la discusión de promesa que puede ser que se dio en, en ciertas clases sociales en Puerto Rico, sobre todo la media alta y la sí. media, la, bueno ni media alta la, me, la la alta que es un poquito más grande que la, que la pobre
3: pero sabes cuál fue la discusión ahí, verdad que hay en promesa para mí Uh
0: -huh. Ah, claro. porque la media se, se achicó hasta desaparecer y si desaparece el OPR también desaparece la, la intención de crear una clase media pero esa clase se vio pillada en, en, en tener que llevar comida a la mesa en tener que bregar con la criminalidad porque la criminalidad empieza a molestar cuando se mete en los sitios donde vive la gente que pues el Glenivet le va más cómodo y no tiene problema con pagar los rounds de nueve amiguitos de ellos o amiguitas a, a par de pesos pero esas dinámicas Empiezan a molestar cuando se meten en sus espacios, pero mientras los espacios son acá donde estamos nosotros, donde
1: se supone que pasen,
0: donde se supone que pasen la norma, ¿verdad? En la entre la Manila, Madrid, en Río Piedra en el Maní, en Mayagüez, no sé, en Cabo no sé si hay titerateo, pero.
2: Caimito, ocupé.
0: Exacto. Mientras eso pasa, eso es normal y se lo buscó. Esas discusiones nos han robado también la discusión de lo que es lo político, pero también lo político se ve como lo partidista y nos ha visto como el ejercicio de pensar la cotidianidad y entender lo político más allá de esta gente que te está vendiendo un producto de consumo. que es lo que estamos viendo por los últimos, qué sé yo, 40 años y que se acrecenta con Roselló? Yo. yo pienso que Roselló nunca metió ese tiro de, de ese esa esa que tiró en los 90. Yo pienso que él la falló. Yo pienso que él la falló. Yo pienso que él la falló. Pero que <coughs> por ahí hay algo, porque puede yo puedo decir, eh, Rolando, <risa> o podemos decir todos nosotros promesa 365 veces y de repetirla todos los días y no decimos nada. Y yo creo que hemos fallado y por lo menos yo me incluyo ahí. Yo leí promesa y fue como que, ah, entendí hasta cierto punto. Porque el lenguaje técnico también del derecho está sí, bien cabrón. Sí sí, 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 fuerte. Y, y nos quedamos ahí. Las discusiones que son, bueno, que pues, no, ahí no ahí podemos donde, pagar la vida eh, que queremos. Ahí
3: es donde yo voy la situación de la implantación de promesa va a recrudecer la precariedad de la vida diaria de todos y todas en Puerto Rico uh -huh. ¿verdad? y nosotros ¿verdad? incluimos a todas las personas que, que estamos hablando sobre este tema y preocupados por el futuro del país, tenemos la responsabilidad de explicar por qué está ocurriendo esto, quién es el enemigo y cuál es la salida y cuál es el proyecto de país que uh -huh. puede lograr una salida, ¿verdad? Si tú le estás diciendo a la gente cómo vamos y bajo este esquema a todos estos partidos políticos no hay manera ya lo has vivido por cinco, 60 años eh, y no propones algo pues mira la gente no tiene nada más que hacer dedicarse a la cotidianidad y tratar de sobrevivir darle, y al, al, escapismo al, escapismo, al escapismo
0: al escapismo, ¿verdad? La a las películas de concreto exacto
3: a, a las películas de Netflix etcétera uh -huh. Tienes, hay que construir un proyecto y hay que pro, hay que establecer una estrategia o sea, yo digo por ejemplo que desde que empecé a estudiar la, la ley tú sabes que yo escribo un libro sobre la ley promesa ¿verdad? que se hizo desde eh, que empezó a discutirse Entonces,
0: te, quedan, ¿te quedan de esas copias? quedan, en, sí, puedo hacer el anuncio
3: claro en Biblioservices, ahí en la Muñoz Rivera la librería jurídica, ahí es que ese es mi editor y está allí el libro eh, es
0: un análisis de, no, pues si yo lo compro y creo que me lo firme no lo voy a leer todavía pero lo voy a tener firmado claro te lo firmo en cualquier
3: momento <risa> vamos al café don Juan tomamos un café y ahí se, está perfecto se, se suena bien. Eh, el asunto es que la ley cuando tú la lees tú te das cuenta ¿y, y qué pasa si esto y qué pasa si lo otro entonces nosotros los que tenemos ese entendimiento y que quere, tenemos voluntad política uh -huh. ¿verdad? porque no hay duda que hay una gente que tiene voluntad política y otra que no pues tenemos que atacar la ley por esas áreas, tenemos que golpearla. Pues el área legal, que es la que yo me dedico, eso es lo que yo sé hacer, ¿entiendes? Si yo supiera hacer otras cosas, eso es lo que yo sé hacer. Pues yo estoy dando esos golpecitos, ¿verdad? Y, y, se, y va saliendo una jurisprudencia y, una, y se va creando un, un nuevo estado de conocimiento y de conciencia sobre ese asunto, pero los sindicatos se les va la vida uh -huh. porque las medidas de austeridad van particularmente en contra A esa de esa población ellos. exacto y entonces el sector obrero privado que tiene esa ley del 2017 la ley 4 que limitó las vacaciones la enfermedad y todas esas cosas los patronos han sido tímidos porque aquí hay una crisis laboral también. Aquí uh -huh. hay bien, bien, problemas de reclutamiento. Uh -huh. Y si tú aplicas la reforma laboral, pero si aquí llega un momento donde hay un boom económico, te van a bajar los eh, las licencias. Sí. Porque ya no va a haber problema de que no estoy reclutando, no tengo gente para reclutar. o sea ¿Que el ¿Que tengo ley, a, Esa ley no se ha aplicado totalmente porque las condiciones económicas todavía no, no lo permiten pero los obreros privados tienen que empezar a organizarse uh -huh. aquí tiene que aumentar la organización obrera privada que, que ha ido decayendo este, eh,
0: cada año con el discurso de que lo que hacen es chuparse las cuotas que claro, no hacen nada claro,
3: con todo ese odio que se ha vertido contra las uniones uh -huh. pero eh, no solamente los sindicatos nosotros tenemos también una semilla de una organización comunitaria que se le echó se le echó mucha agüita y mucho abono con la crisis del huracán ¿verdad? El, la organización que fue necesaria para paliar la ausencia del Estado en esta crisis, tiene un futuro eh, Ponce está saliendo que nos hemos reído, pero eh, una organización política novel sí. a, a mí me encantó el proceso huelgario de el último que hubo, ¿cuándo fue? ¿2014? 2000, ¿La, ¿La universidad? 17. Sí, en la universidad. 2017. Porque 2017, yo participé sí. en algunas actividades de los estudiantes cuando salieron al Colegio de abogados y yo disfruté el concepto de la horizontalidad y de la, las portavocías eh, variables. A veces
0: es problemático. No,
3: toma mucho más tiempo ajá, decidir las cosas, ajá. es un trabajo, pero es más democrático. Y eso está calando en muchas organizaciones. La eh, cultura nueva que se está creando en el sector agrícola,
4: eh, eh, donde
3: hay organizaciones comunitarias cultivando cosas nuevas, uh -huh. eh, creando negocios innovadores, abriendo mercados nuevos. Esos son fenómenos que no podemos descartar, que crean una nueva conciencia, ¿verdad? Un buen amigo de este podcast, que usted conoce también... Eh,
1: nos pide que nos cuente sobre, no sé si tiene que ver con, sobre la solución ponceña.
3: Uh -huh. Ese, eso se refiere al puerto de Ponce. Una, sí. una, la solución enseñar suena sí. como algo nazi La solución enseñar suena
0: como la vía chilena sí. ¿Me entiende?
3: <risa> Bendito, esto es un podcast que va a durar hasta la una de la mañana pero <risa> Mira, la historia es bien sencilla eh, Churumba concibió el puerto de las Américas No es solamente él, ¿verdad? Esto fue una fuerza que hubo Oye, para... había una
2: necesidad de los 60 de hacer un super puerto en Puerto Rico
3: Sí, ese fue el que querían hacer en La Mona, pero era para el petróleo ¿El? Ajá. Eh, Terrible, se derrotó, ¿verdad? Porque se entendía que iba a contaminar y iba a ser un riesgo uh -huh. para el ambiente. Pero eh, Churumba vio la oportunidad de hacer un puerto de transbordo internacional eh, de fuera de las leyes de cabotaje uh -huh. como estrategia de desarrollo económico. Y ahí pues eh, participó Roselló peleando dónde debía ser, si Guayanilla, pues Guayanilla ya era PNP, o Ponce, porque Churumba, todo eso, Ay, imagínate. Y ahí se invirtieron tres años. Finalmente se aprobó una línea de crédito que uh -huh. llegó finalmente a los 300 millones de dólares de bonos que no se han podido pagar, uh -huh. ¿verdad? <risas> y se construyó algo allí que está eh, cogiendo mo. Sí. ¿Verdad? El problema del puerto de las Américas es porque el puerto se convirtió en un balón político. Eh, había unas expectativas espectaculares Las organizaciones cívicas eh, Impulsaron el puerto Se hicieron simposios Sobre el puerto Se invitaron gente que sabía de, de la China de, de diferentes puertos del mundo Para tratar de crear Una zona eh, Donde tú Trajeras productos en buques Post Panama, que son los bien grandotes Que no sí. caen por el canal de Panamá los eh, atracas en Ponce, bajan los productos y eso salen buques más pequeños para, para, Brasil, para sí para Venezuela para pasar por Panamá, ya Panamá tiene una exclusa sí. eh, nueva que permite buques más grandes y eso es bueno para Ponce porque entonces pueden venir directo y parar en Ponce pero lamentablemente quien tomó el control de ese puerto pues estuvo dividiendo el proceso entre el PPD y el PNP y cada vez que ganaba un partido cambiaba la ley y cuando venía el otro, eliminaba la ley anterior. Entonces, ahí estuvo un control del de sobrino del de conde, uh -huh. que lo que él quería hacer, una versión miniatura de un puerto, y rechazó todas las pretensiones de crecimiento de un puerto de transporte internacional. Y esa es la solución ponceña. La solución ponceña es como hacer un micropuerto para un... un mercado doméstico de cabotaje igual que en San Juan, lo veían como un puerto segundón y todas las aspiraciones de Churumba que lo, lo veía como la aspiración, como la le llamaba el puente de plata hacia la soberanía, uh -huh. porque en la medida que tú te enlazas con el resto del planeta dices, adiós, eh, los americanos no hacen tanta falta uh -huh. Uh -huh. y creas nuevas líneas de negocio eso lo mataron, lo mataron los PNP y los populares de derecha que veían eso como una amenaza a sus aspiraciones partidistas de mantener a la gente con la ilusión de que vamos a ser Estado y que eso no es compatible con la estadidad, porque ellos dicen que. Como si los estados no hicieran negocios con los otros países del sí, mundo. hay estados individuales claro, que hacen. Claro, este eso es absurdo. Negocios, es una visión sí. de que no, es, solamente tiene que ser con Estados Unidos. Son Texas y California, Nueva Luis York. Yo sé Louisiana, que Luisiana, por ejemplo. Jacksonville, por ejemplo, Jacksonville el puerto de Jacksonville. Jacksonville. Sí, hay puertos que son más de cabotaje que otra cosa, pero sí, Estados Unidos comercia con todo el planeta. Y, y eso hizo que en este cambio y cambia, pues nunca se pudo crear una visión de dónde debe llevar. La única visión que hubo, la generó eh, Churumba y poco a poco se fue menoscabando hasta que se liquidó.
1: Pude ver un poco de ese nacionalismo ponceño floreciendo aquí en las palabras
4: de...
3: Pues de mira, ah, eh, eh, <risa> yo no me frustré por nada, pero ya casi no hablo de esto. Cuando me hiciste la pregunta, soy un ups, eso me suena algo como que yo tenía que ver. Porque ya <risa> no, yo no, no, no hablo no, de nada. eso, porque en realidad el puerto está perdiendo su lustre allí. Es Vamos otra colco. Es y, otra colco. Tiene corco. unas grúas que son para buques espectaculares. Eh, y, y, y se hicieron unas mejoras. El huracán destruyó los muelles viejos. Hay que meterle unos cuantos millones de dólares para rehabilitar eso y Pero lo sirvió ¿ah? bueno sirvió para traer suministro ahí trajeron los camiones de la vinieron compañía vinieron barcos militares sí vinieron barcos militares el 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 comfort y sí. ahora
2: empezaron a llegar cruceros nuevamente
3: sí eh, tres o cuatro vienen al año por ahí no es que van a invadir Venezuela también Ahora, sí este pero una pero yo, en muerto. pero yo creo ¿te acuerdas cuando hablé de un plan de reconstrucción de la economía, de inversión? seguro que sí el, el puerto era eh, ideal, lo que pasa es el problema que hubo es que requería la contratación de un operador de calibre internacional y la contratación de un operador de calibre internacional implicaba para los partidos que no iba a poder tener batatas allí, sí, no había ese problema. era el conflicto que había, sí <risa> El, ¿Por qué el operador de, de calibre internacional? Y esto no es privatización, es que tienes que tener una gente que ale tráfico. Claro. Que está al nivel. Que esté, que, que tenga enlaces en Taiwán, en la China, en Japón, y que él diga, mira, tengo este puerto aquí, yo puedo ofrecerte estos servicios. Ningún pelagato de Puerto Rico que sepa de puerto, que estudió la maestría, que sepa, uh -huh. que en cualquier lugar, en Ámsterdam, puede tener el poder de alar líneas de transporte internacional. Hay unas compañías que generan ese tráfico. Uh -huh. Pero si tú haces eso, pierdes el control sobre el puerto y pierdes el control del batateo. Uh -huh. Y eso es lo que mató el puerto. O sea, los políticos no quisieron hacer lo que estaba en el modelo, que viniera esa, esa entidad. Uh -huh. Y esa entidad trae tráfico. ¿Y cuál es el modelo? Que, ¿Qué es lo que genera eso? Pues si viene un barco con materia prima yo monto fábricas que transforman la materia prima, y ese es el valor añadido si me traigo las piezas de los radios, y armo los radios en una zona libre que no paga impuestos mientras estén ahí no paga impuestos y los exporto, y ahí hay el evento contributivo es cuando los saco, pero mientras los tengo aquí no pagan, y la expectativa era que toda la zona azul se iba a llenar de plantas, de valor añadido, bueno la, los cómputos que se hicieron, las proyecciones eran que había que hacer una autopista paralela a la 52. Para los camiones. Para los camiones, ah. porque iban a estar uno detrás de otro, iba a haber un tapón y no se iba a poder pasar por la 52. Esos eran los números. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2000 en adelante. Eh, y esto oh. hizo crisis cuando ganó Fortuño. El contrato con un operador que no era tan poderoso como tal, pero había un operador eh, y Cosayas lo dejó sobre la mesa porque le pidieron que no lo firmara. Ganó Mallita. Ganó, que ha sido un desastre, todo esto lo ha destruido hasta más no poder si, si hubiera tenido una planadora para romperlo completo este o sea, es que lo, lo
2: Mayagüez tuvo una situación también con el operador del puerto eh, antes el ferry que va a Santo Domingo salía de Mayagüez así que Mayagüez era el puerto uh -huh. que enlazaba a la ciudad de Mayagüez con Santo Domingo había, así que había un tráfico por esa área y el conflicto con el operador cuando se decide... Pues expandir un poco más el puerto mató simplemente el puerto ahora mismo el puerto está allí eh, sí. cerrado
0: sí pero también tiene que ver con el capital que el capital se va si tú le das una buena una, si tú pactas con un buen contrato él se va a ir cuando no cuando, le puedes subir 10 chavitos y esos 10 chavitos se convierten en algo que él se va para el carajo pero los
3: estudios que se habían hecho sobre la ubicación de, Porto, de Puerto Rico Puerto Rico queda entre Estados Unidos y Sudamérica. Uh -huh. Sudamérica no tiene puertos de transbordo no y Queda a unas millas del canal de Panamá. Entonces, al abrir la esclusa, Estados Unidos, el Departamento de Transportación hizo un estudio uh -huh. sobre el impacto de abrir las esclusas para los buques post Panamax Y determinó que había que reconstruir toda la infraestructura de puertos y de ferrocarriles del sur, del Golfo y del Este para acomodar todo ese tráfico uh -huh. que va a venir. Uh -huh. Porque era necesario y todos esos barcos iban a pasar por aquí y se los llevaron a Miami después. y se los llevaron para Miami, porque es República, no... Dominicana, ¿no? Y, y la República sí, Dominicana y que, es que, que también, también tiene un... Caucedo, tiene unos puertos no, y, de trasbordo y que probablemente Cuba con que es con Brasil. Pues toda esa gente aprovechó el modelo que Churumba y sus asesores construyeron y que, como aquí, no el sectarismo y el, la, 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 esta cuestión de vivir del presupuesto acabó.
0: Jugamos como nunca. Y perdimos como siempre.
3: Sí. Eso está allí y eso todavía es viable. Pero tiene que haber otra voluntad. Tiene que haber otra gente. ¿A lo mejor el 25 país? de
0: enero? Ya, lo estás bajando una promo. Esos blogs vienen. Ya, ya. No, ¿Dos más? yo lo digo
3: porque yo siempre le apuesto a cualquier iniciativa que rompa más los con los coros? esquemas
2: tradicionales de, de gobernanza. Del metrocentrismo. O sea, sí. vamos a ser claros. Todo está concentrado en San Juan.
3: Guarionex, que, que es de la isla como yo, ¿verdad?
0: Entiende <risa> pero yo estas cosas.
3: Bueno, pero tú estás más cerca. Tú
2: estás en el área. No, tú yo... eres periferia del área metro, así que...
0: Es peor, porque yo no, yo no. vengo desde de el pueblo donde ahora supuestamente el desarrollo económico es a partir de reggaetón. Y pues, Bad Bunny de Vegabas. <risa> son. <La> nueva industria. <risa> la, nueva, la, nueva, la nueva religión... Oye, eso es un país, pero la nueva industria. Y hablar de, de Bad Bunny. Pero yo pienso que, que, que lo que está pasando y es que... Lo, o sea con los méritos o, o, o con, con no estoy ni siquiera tan tan familiarizado con lo que estaban haciendo allá en Ponce.
2: Sí, pero recuerda que Ponce, Mayagüez son cabeza de distrito sí. y son dos de, de, de los distritos más olvidados. También, pero, de... No,
0: bueno, mano, Guayama. Sí, Guayama. Guayama. Guayama, Guayama cao, sí. Macao, Macao. Macao. Todo o sea, están... Yo pienso que, que, que ahí donde, por lo menos para mí, se, se da la amarre de que fuera después de Cagua. Después de Dorado y después de Carolina, lo que queda es salvense ustedes. Cuando tú pasas la,
2: la garita de Samosa que está después de Montelliedra,
0: uh -huh. eso es la isla. Y, y, y el problema de que la isla siempre ha sido... Que no, la isla era cruzar
2: el puente de San Antonio.
0: Cruzar la isleta de San Juan. Y el fuiste, puente de San Antonio era la isla. Mm, demasiado sí. histórico. Pero
2: ahora es la garita.
0: Y la isla va a seguir siendo... O sea, la isla... Y podemos hasta debatirlo un poco en la cuestión de, de transportación, un poco cómo se construyó Puerto Rico después del dominio estadounidense, que es la isla cuando la isla es una ciudad entera. Uh -huh. O sea, si, si, si a todo el mundo le dieron un carro y se acabó la transportación colectiva y nos costó un hueval, un, por, o por ser inclusivo un crical, eh, <risa> un tren que no vale nada atrasado, que corta tres municipios de la isla, con lo que hicieron ese tren, nosotros pudimos haber hecho una autopista salvaje, pero nosotros construimos una isla que tú la puedes cruzar de norte a sur, de este a oeste.
2: No, llevan 30 años haciendo la número 10.
3: Sí. y todavía no eh, se sabe bueno, cómo pero,
0: eh, <risa> bueno eso pueden ser dos cosas o el calzo está reclamando su espacio natural o los bolsillos de estos colmillos están reclamando su espacio natural que es el saqueo
1: esperemos que gane el calzo porque es algo que me da mucho miedo un problema ambiental aquí es la amenaza en contra de las zonas del calzo o sea la gente no sabe pero tú lo, no, sabes, no, tú
0: no hay, sabes tú no sabes lo que es el calzo no, 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 ni soy, tampoco, no, ni tampoco, no, ni yo tampoco.
1: No, El calcio es
3: agua. Pensemos que es agua.
1: Es agua, es, es agua. El, no solamente el agua. Es, es un filtro, de y agua, No, bien. no,
0: no. Para nosotros el calcio no solamente es agua, es escondite. También. Cuando era chamaquito dejaba todos los codos pelados sí. en, en esta pendeja o que... Si
1: era chamaquito <coughs> y querías ver
3: murciélago, <coughs> pues te metías, metías en una en cueva. La, en una cueva de, de calso sí,
0: y Que estaban como a cinco minutos de tu casa, probablemente. Está cabrón. Sí.
3: Mira, pero, este, tenemos que... Enlazar todas estas ideas en algo que sea políticamente ejecutable. Y donde iba anteriormente, antes de, de las dicresiones horribles del puerto de Ponce. <risa> este,
5: Ay, me perdóneme. Entraron,
3: me, me dieron perdóneme, temblores. Perdóneme. Este, <risa> eh, es que son una experiencia que todavía duelen. Es que hay que articular el golpetazo uh -huh. que va a recibir el pueblo de Puerto Rico eh, por las medidas de austeridad, cuando vengan a querer cortar 30% de las pensiones, uh -huh. o sea, que vean que no dio el, el supuesto 25% y sea más, eh, y que lleven a los pensionados a la miseria. Mira, en mi oficina se hace insolvencia, se hace quiebra. Gran parte de nuestros clientes son retirados. Porque el retirado recibe al hijo que se divorció.
4: Uh
3: -huh. Le compra el medicamento al hijo que no tiene plan médico este o sea ellos un educan a los a los nietos
2: tardío ahora pero
3: esto es un problema que ha pasado en países por ejemplo como en España donde
2: han sido los viejos los que han tenido que acudir los hijos han tenido que acudir a sus viejos nuevamente sí. a vivir con ellos porque uh -huh. no pueden pagar la hipoteca no pueden pagar sí. nada y han tenido que vivir con los con el retiro de sus padres
1: antes era lo, los hijos cuidaban a sus viejos pues cuando eran viejos uh -huh. y ahora se está volviendo al revés por el problema económico de esta nueva generación
3: hay que hacer una compra más grande se gasta más sí. luz, se gasta más sí. agua hay más problemas de salud o sea se complica la situación entonces eh, eso va a llegar un momento en el cual haga crisis y ahí eh, la, la función de, de estos sectores vanguardistas es educar sobre cuáles son las ilusiones y sobre cuál es el proyecto histórico o sea qué tenemos que hacer y por qué haciendo eso vamos a mejorar es la única manera y la gente cuando se ve contra la pared va, va a reaccionar y, y mi pues mi estimado es que esto puede ocurrir en los próximos dos años como mucho y hay que estar listos con sí. ese proyecto no se está trabajando todavía eso no se ha articulado hay algunos esfuerzos que están medios clandestinos por ahí escribiendo papers eh, donde están cogiendo firmas, mira tú estás de acuerdo con esto y están generando unas voluntades comunes pero eso hay que llevarlo a nivel nacional. sí ¿Cuándo sale el próximo plan fiscal? Pues se lo pidieron a Rosselló eh, la fecha no la tengo claro, pero yo creo que es marzo, rápido es una fecha bien pronto y porque Promesa permite que el gobernador sea el proponente, pero la Junta se lo devuelve, se lo devuelve hasta que se acabe el tiempo y la Junta lo aprueba ...siempre la, la Junta ha aprobado el que ella quiere... Uh -huh. ...y ahí es que vienen todos estos ajustes... ...lo que hay que pagar a los bonistas de... ...de ...y retiros, viene la discusión naturalmente del presupuesto... ...del presupuesto... ...de cuánto van a ser los uh -huh. recaudos... ...no llegaron los chavos de la reconstrucción... ...por tanto la, no, se, no se recaudó mucho de Ibu... ...y ahí vienen unos ajustes adicionales... Ay. ...y entonces... ...como Rosselló pagó el bono... ...hay otra cosa que no hemos mencionado... ...la Junta no va a permitir que saquen chavos de un lado... Y, y el gobierno podía tener el problema de no poder pagar la nómina. Uh
2: -huh. En marzo. Que,
3: que, sí, que ya lo anticiparon sobre el Instituto de Ciencias forenses uh -huh. y, y también el problema de tener que dar una jornada laboral parcial o de despedir. Eso ha sido una cosa que aparte de,
2: de Ciencias forenses no se ha no abundado mucho en, la, en los medios. Ni siquiera el gobierno
3: uh -huh. le ha pichado a ese asunto y parece que se puede materializar sí porque la junta no permite que si yo ahorro en una partida pueda transferirme, le dijeron al gobernador tienes que ahorrar en la denomina si tú pagaste el bono tienes que descontarle a la gente o despedir gente o bajarle la jornada para que ese ahorro te permita cuadrar y eso es totalmente arbitrario un abuso porque si tú ahorras tú no compraste 100 carros que ibas a comprar compraste 50 te ahorraste 20 millones de pesos lo que sea y no te permiten mover ese dinero para pagar la nómina. Eso es un abuso. Sí. Y eso es lo Ahí es que están plantados las juntas.
0: Sí. Yo pienso que esta es de, la, de las conversaciones que son peligrosas. Esto puede seguir... Esa es la vendejada. Voy a
1: seguir por ahí para abajo porque... Este...
3: Iba a hablar, ¿verdad? Del de,
0: de carrucho. No, como, el de la, carrucho. Como la independencia ah. llega en la espalda, de, en el lomo de un no, 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 de carrucho. Si tú, pero, haces...
3: Tú te puedes comer... Un mofongo relleno de carrucho. No, no, yo oh, sí. no lo hago no pues, oh, sí. oh, 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 Pero
0: es lo mismo sobrinita? con
3: sándwich de carrucho.
0: Bueno, mofongo, okay. me, me, me es que me parece carrucho que que a
2: la criolla. Ay, el odio del sándwich de carrucho y con esto Fernández.
0: No es un odio, no es un odio. <risa> está es
2: matizado por el odio, a Ponce. Eso <risa> es todo. Eso es todo. Sí, eso es todo. Sí, eso debe es
1: todo. Ser, debe ser. Yo no odio a Ponce, yo no odio a Ponce. Simplemente que esto para ti te va a sonar, digo, para,
0: <coughs> para usted licenciado. Usted, pues, no, para mí, para mí. Para usted, usted, usted
1: licenciado le va a sonar como una falta de respeto. Para mí, Ponce, yo no odio a Ponce, pero tampoco Ponce es lo más grande del mundo. Perdóneme. Sí, sí, lo
0: único grande perdóneme. que tiene Ponce son dos cosas. Ajá, Uno era Ponceña. <risa> segundo, el
2: Conde. El Rondón El Rondón el sí, Y al BISU.
3: Sí. No sí. nació en Ponce. no, no importa. Ah, ¿verdad? No, tú, tú no eres nacionalista. No, no. Este, pero pe, yo les puedo hacer muchas anécdotas. Cuando yo entré a la Yupi, ¿verdad? Yo era un ponceño ahí, neófito, en Río Piedra. Y teníamos unas amigas que eran prepas también. Y nos veíamos en el centro estudiante. Y hablábamos Y ya, como a mitad de semestre, de ese primer semestre, que decimos: No, porque Ponce. Pero, pero ¿cómo que Ponce? ¿Tú eres de Ponce? Sí, yo soy de Ponce. Ay, pero. ¿Tú eres buena gente? <risa> <risa> Así me bajaron.
0: Wow. <risa> Era pues. Vamos cerrando. Vamos cerrando, vamos Mira, cerrando. ¿Dónde consigo?
1: A mí, Estigón, por Twitter. Quiero sí. agradecer también. Quiero agradecer al licenciado Emanueli. El, el
0: problema nosotros. es que esta es como la tercera o cuarta visita que pues la gente va, ten, va tiene que entender que el año que, en este año que está empezando, lo va a tener que volver a escuchar de nuevo. Sí. ¿Claro? Sí, sí. No, hay, y con cofina, hay un par de niñas que tenemos, tenemos por ahí pendientes. Son, son, como diría Ricky o Aljona, asignaturas pendientes. Depende cómo tú lo escuches. Eso me lo decía a Pito, un profesor de Recibo.
3: Yo siempre voy a estar al Olin para plan de contingencia, porque como le dije a Next cuando lo vi, cuando te lo dije a ti, este <risa> es mi podcast favorito. <risa> Qué lindo. Guario, eh, bueno, a,
0: a mí me consiguen arroba PHTO, estoy aquí peleando con un ojo, pero anyway. Gracias, porque fue como que. De, de, digamos que cambiaste el. el, el el terreno de juego pusieron un pitcher en la octava, zurdo, y el tipo que estaba batiendo no, le bate a un zurdo nunca en la vida. <ríe> y entonces, de momento, pues, pues de esas cosas que se trata también, ¿no? El proyecto parte de la honestidad y la honestidad es lo que nos está llevando por ahí para abajo. Y pues vinimos aguantar presión un poco. O sea, nos sentamos con un abogado a hablar de términos bien abogadísticos. Sí. Y, y lo, lo manejamos, por lo menos pienso yo, en, en el balanceo lo manejamos bien. Eh, baby, baby y, Wario Next, Baby Bear.
2: Me consigues en Wario
0: Y si no lo consigues en Wario Gandanga, lo consigues en los chinos de allí de la 65. <risa> <risa> Sus se una tremenda cosa. Tenemos que hacer una, crónica,
1: una crónica de los restaurantes chinos en Puerto Rico. Tenemos que probarlos todos. Yo Como quisiera, los Pokémon que hay que agarrarlos todos. Yo, quisiera,
0: yo también. quisiera ponerle una GoPro a Wario y llevarlo por ahí a comer. <risa> una GoPro que se vea solamente <risa> Wario comiendo, no bebiendo. Guario comiendo y poniendo cosas en belloneras, porque las cosas que siempre abre con ácido de Rey Rolando, ¿dónde te conseguimos? Bueno, en Twitter, ¿dónde te consigo? Yo soy Remanueli
3: R-Emanueli como mi apellido Emanueli es con doble M, doble L y de punto. Remanueli
1: ¿Y al que le interese comprar su libro sobre Cofina?
3: Sobre Promesa Ah, sobre Promesa, perdóneme Sí, está en Biblioservices que es la librería jurídica que está en la Muñoz Rivera ¿El documental Huracán? Ah, el documental Huracán, que es un documental... Coño,
0: no le pinchamos, no nos metimos tanto en esto que, que no le metimos un es poquito... Es que hay muchos
3: temas. De la, dale un
0: minuto ahí, dale un minuto a Huracán. Sí,
3: eh, mi hija conoce a un joven eh, estudiante mexicano en la Universidad de Tampa. Mi hija lo invita a Puerto Rico y el mexicano cuando llega al aeropuerto se da cuenta que hay dos banderas. Sí, que hace esa bandera americana al lado de la puertorriqueña? <risa> y él queda en shock, ¿verdad? Porque este país tiene dos banderas. Dos himnos. Y, y dos himnos y todas estas cosas, esta duplicidad, esta esquizofrenia que tenemos. Sí. Y entonces, durante tres años estuvieron en una búsqueda de qué es la nacionalidad puertorriqueña. Uh -huh. Y entrevistaron a 40 personalidades. Obviamente yo soy el Papa de Rosa, yo también estoy en el documental. La mayorita, la mayorita, la mayorita. Y, le, y le hablé de promesa y, y soy productor ejecutivo también del documental y entre otras personas que participaron y el documental es una indagatoria sobre lo que es la nacionalidad puertorriqueña y cómo ha resistido este embate colonial lo quiero ver. durante 120 años eh, y tiene la perspectiva mm, tanto histórica eh, económica, artística, política. Conseña. Y, y conseña, <risa> sí, conseña porque hablamos de la ley de cabotaje. Duro, duro. <risa> y entonces, es válido, es válido. Eh, el planteamiento es, eh, hemos sobrevivido, pero ¿qué es lo que nos toca hacer, verdad? Eh, así termina básicamente la idea. Y yo creo que eh, para las personas que han sufrido esta imaginación histórica que en la cual nos han sometido es bien refrescante porque se dan cuenta esto a mí no me enseñaron esto uh -huh. y quienes lo cuentan son gente muy reputada pues, por ejemplo Rivera Ramos Oño. este Luis Rey Quiñones Oturo. artistas como Martorell Dani Rivera eh, o sea son 40 así que imagínate hay gente de verdad que que son, son parte del problema, pero es para dar balance, <risa> ¿no? claro, claro, este, la, la falsa no inteligencia porque para decirte habla a Rosario Padre, habla Pierre Luisi mm. y dan su perspectiva del problema, ¿no? y, y, y le dan un balance que es importante, el, el documental está en una gira en Puerto Rico, porque el documental tenía gira
0: y vino el huracán y se lo llevó, wow. como le pasó a, a varios proyectos nacionales, sí, sí, y
3: el nombre de huracán no tiene que ver con María, es huracán, nación en resistencia y el proyecto entonces se movió a Estados Unidos y tuvo una gira, gira de dos meses por Estados Unidos, espectacular. Entonces ahora vuelve. Y mi hija está por ahí, está yo les voy a enviar la promo, sí. donde está las próximas sí, días. La, creo la, que la está en la, en la re, UPI. La Mañana, pero como esto va a salir la semana que sí, viene? Sí, pero este, verifiquen, ellos están en Twitter, están en Instagram, están en Facebook, Huracán, eh, con J y con K.
0: Eh, como el dios Hombre del si ¿sí? el nombre taíno sí, sí, sí.
3: y Oye, espero
0: pero, hazme el appointment para traerla para acá
3: ah claro por supuesto porque ¿Sí? de hecho yo soy su relacionista profesional sin licencia <risa> sí,
0: sí, 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 sí. bueno podemos,
1: podemos ver el documental el documental traerla y reseñarlo con ella hablar ciertos puntos estoy etcétera. seguro
3: excelente. que con la onda que ustedes tienen les va a encantar
0: y si yo lo, perfecto y, si, y yo, yo Hacer, voy a decir esta pregunta antes de conocerla y antes de hablar con Yo un rato. Le voy a decir, ¿por qué dejaste a Dani Rivera con una estola de ese color?
3: <risa> pues sí, tiene estola.
4: <risa>
3: no lo he visto, no lo he visto. Sí, sí. Este, pero tiene, tiene humor, tiene, te da rabia, te da este, sorpresa, eh, tiene explicación económica, de cómo esta situación de enclave colonial está diseñado para extraernos la riqueza, se habla de promesas, de los problemas que tiene Puerto Rico, del aislamiento, este tiene planteamientos sobre la raza, ¿verdad? este Tiene un belga que es amigo nuestro, que es artista, que está nacionalizado ponceño, que dice, este discurso, <risa> Anda este discurso de somos una raza que está compuesta por negros, por españoles y por taínos. Cuidado, ¿verdad? Porque... Una raza pura. Sí. <risa> <risa> El discurso de la raza es bien problemático. Claro. cualquier perspectiva, ¿verdad? Sí. Y aquí nos ha empujado un discurso de raza uh -huh. que oculta otras cosas, otros problemas de raza que hay. Eh, además de que la raza es una construcción. Sí y dentro de ese contexto eh, es bien enriquecedor así que eh, gracias por haberme permitido hacer la payolita aquí <risa> gracias a obligado, ahora obligado. le dicen el, el chayotismo <risa> saludos eh, a Sandra en, sí. en, voz,
0: en voz de Ayala el, el ploxito <risa> Sandra no estaba aquí Sí, ha sido. Sí. Ah, qué bien! Okay, okay. Excelentísimo episodio. Pues mira, claro. este. Esta es la 50. La 50. Bueno, prepárense. Prepárense, Guillermo. Sí, todo lo que. Sí. No, 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 no. Prepárense para la
5: 52.
0: <risa> <Sí>. <risa> bueno, hemos ido con
2: ustedes. Plan de contingencia. <risa>
5: И дел полным-полно Но для чего придуман Когда-то телефон Давайте созвонимся Пусть нам поможет он